0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches mis queridos amigos, bienvenidos a una emisión más de Viernes Furry, en Viernes, obviamente. Hoy estamos con el staff completo, ya hace mucho que no se lo graba. Tenemos hoy a nuestros queridísimos amigos, eh, Coidel Coyote, Paco Panda, el tío Brent o oh, Apolo, a Targus y a mí, su servidor, siempre en los controles, Ronnie de dos que nunca me presento. Buenas noches chicos, ¿cómo están? <risa> Muy bien, muy contentos de que por fin ya tenemos
1: el crew completo de Viernes Furry. Yo estaba viendo que yo, que no lo habíamos tenido desde el 18 de junio. Y eso sí, ya fue hecho. hace hace más de un mes. Hace más de un mes que no lo teníamos todo completo. Pero bueno, ya estamos de vuelta. ¿Cómo están?
0: Pues muy, bien, muy bien, muy bien. Creo que
2: hablo por todos cuando cuando digo que ya, ya incluso se extrañaba el decir no manches, vamos a estar todos hablando de un, de un mismo tema. Y ver todos los circulitos en Discord de la llamada es como que, wow, se alinearon los planetas, han decir los escuchas de Viernes Pobre.
1: Sí, sí, ya por fin. Pero bueno, espero que todos también se encuentren bastante bien. Eh, ¿Ustedes cómo están, Targos? Eh,
3: ¿Apolo? ¿No están? Pues, sí, ¿cómo no? ¿Sí me oigo, no? Sí. Sí, sí pues todo bien. Creo que ha sido un rato medio raro, como que ha habido programas que nos tuvimos que saltar por diversas razones y como que se me fue la cuenta ahí y como ya parece que fue hace mucho que tuvimos un programa pero creo que te, en general todo ha estado bien por ahí viendo series nuevas, cosas por ahí nada, nada nuevo en cuanto a con furor aún que podamos anunciar entonces pero trabajando bien en lo que se viene en el evento en línea Oh, qué chido Esperemos que haya grandes cosas Y
4: hola, muy buenas noches Es un gusto saludarlos En este 30 de julio oh. Híjole, séptimo mes El séptimo mes de voladas Está yendo el año Y yo con muchísimas Ganas y ansias estoy esperando El evento en línea, yo sé que eh, todo el comité de de confuror nos traerá muchísimas sorpresas para este evento, así que pues no se lo pierdan, va a estar muy 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 padre. Bueno, yo espero que esté padre. Yo no conozco nada de lo que hay detrás, este, entonces, pero tomos um, 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 como lo diré, este, torturaremos un poquito a Targus para que nos cuente qué es lo que va a haber detrás, no Targus, los spoilers, por favor. No, pues
3: qué clase de tortura quieres aplicar, no. Por suerte no estoy ahí donde tú vives Decir
2: lo malo Mira, creo que lo lo padre es que que Más que spoilers, los que tuvieron la oportunidad De estar acompañándonos en la edición Virtual del año pasado eh, Tienen ya una idea de que del compromiso que hay para hacer que que Un evento virtual que a veces sé que Ya es un poco difícil no sonar Con un poco de disgusto Al decir, "Ah, hay otro evento virtual y demás Pero bueno, creo que es por Una buena causa, un bien común este pero al menos saben que el esfuerzo por detrás de que hacer que el evento virtual se sienta especial existe y, y yo vi que hubo muy buena recepción, al menos por parte de la gente el año pasado, entonces espero que la gente también se divierta, a pesar de que no, de que yo sé que no es lo que muchos esperaban tener ya este año Sí, ya queríamos abrazos Abrazos, no balas
4: <risa> sí.
2: <risa> sí No, pero, pero bueno, a final de cuentas creo que creo que hablo por algunos cuando digo no todos querían ya abrazos y es ahí donde dices, bueno, al menos también se se ve por el bien de esas pocas personas que aún se sentían preocupadas, aún no se sentían seguras y demás, donde donde el hecho de tener esta oportunidad de de hacer las cosas aún mejor con más planeación para el siguiente año, ya que pues este año no se pudo concretar por factores externos y de salud. Sí, es que...
1: No, a tú ver. sigue, tú sigue. Yo iba a decir una tontería, tú sigue, Targus.
3: No, mejor di la tontería, vamos a ver qué querías decir. Vamos de reinas <ríe> juntos.
1: A lo mejor y no, no eran abrazos, pero podíamos intercambiar los abrazos. O sea, en vez de, en vez de que fueran abrazos que sean boops. O si no, pues ya las con el codo.
4: Ándale.
1: Sí. Pero <ríe> aunque sea que exista como un poquito de contacto físico.
2: Mira, yo te voy a decir algo también igual de tonto para seguir interrumpiendo a Targus. <ríe> Podía ser. Así de que no manches es, es, es salubre ¿Por qué? porque está habiendo contacto con guantes de por medio que se van a lavar entonces pues ya ves el no sé sí, ¿no? Tal... sí o sea, abrazar, force. abrazar
1: abrazar force, ¿no? Ajá,
2: uh-huh. abrazar fursit no abrazar fursit
1: nunca te tocó abrazar un fursit y que estuviera y que fuera como una esponja de sudor como que abrazar así te quedaras de... todo empapado de que de un sudor ajeno un fursit de esas... domingo Sí, creo que es lo más poco salubre que existe al abrazar un Fursuit. Y lo malo es
3: que no es nada más sudor, tal vez, del Fursuit, ¿no? O es sea, sudor de todas las personas que lo abrazaron antes que tú. Ándale, sí.
2: Bueno. Eso sí y luego se quejan bien. de que,
1: ay, ¿por qué Pepe Madero se, be- se limpia los besos, No, imagínate.
2: Imagínate. Ándale, de hecho, yo, o sea, yo sé que ya nos estamos medio, ni siquiera hemos empezado en ningún tema, ya estoy indagando en otros ahí estamos, yo recuerdo,
0: sí. divagando yo recuerdo esa, por otros
2: divagando, pero está bien, para eso es el programa ¿no? recuerdo esa noticia y, y yo recuerdo esa noticia después de haber visto el video y yo no sé si ese mismo tic de que ves el video y hasta tú mismo te quieres limpiar diciendo, güey, yo haría lo mismo ¿no? como que sí. pues oye tampoco es como que, ay por ser figura pública ya tengo que dejármelo impregnado pues mm. no, no creo que sea falta de respeto, limpiárselo sí. creo que es más falta de respeto Hacerlo sin preguntar primero, ¿no? O sin saber siquiera si el artista el cantante está bien con que hagas eso.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
2: Pero bueno, eso ya ver, fue... Targus, un. Targus, poco...
1: targus, ¿qué ibas a decir? Targus, que ya te ajá. interrumpimos demasiado.
3: Ah,
2: pues
1: nada
3: más que... Primero que nada, el hecho de que una convención siempre tenga como el tema este del con crud, pues es un mal indicador de... En una de situación... Ajá, o sea, en general pues es un evento social, hay un montón de gente, vienen de varios lados, o sea, los riesgos están ahí en, cu- en cualquier situación no pandémica, de adquirir pues alguna gripe, alguna cosa que, que pues no es letal, o sea, son cosas muy normales, de hecho, hasta se puede pensar que son cosas necesarias, ¿no? Porque la... te enfermas eh, en algún momento y ya genera resistencia a alguna enfermedad. Desde... El problema es no tener en general una buena salud y, y que ese tipo de, de cosas te, pues, te peguen, te den fuerte y, y eventualmente deterioren pues, tu, tu calidad de vida. Pero pues hablando del tema del, del COVID, ya que es como un tema más grave, pues sí es muy difícil como que apostar porque no va a pasar nada ¿no? y decir no, no va a pasar nada. O sea, t- tendríamos que tener un una certeza muy, muy grande de que de verdad no va a pasar nada como para que querramos aventarnos a hacer el evento. Y en en cierto momento del año yo sentí que ya estábamos cerca como de tener esa certeza. Pero después, pues, no sucedió. Después se nos vino este tema de las variantes, eh, el tema de que la vacunación... Pues sí está avanzando, pero... Pues mucha gente como que no... Así como está avanzando la posibilidad de vacunarse... Está avanzando la desinformación. Y pues mucha gente les tiene miedo a las vacunas... Como si estuviéramos... No sé en, en, qué, en qué siglo. En el segundo. Uh-huh. 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 Y pensando... Pues que... Pues que algo les va a pasar.
4: Es que sabes que... La gente se sugestiona muchísimo. Pero, pero, pero... A ver... Yo quería contar esta, esta historia que, que sucedió. Este, y ¿Alguien tiene este? en su micrófono, señor Freider.
2: Ah, sí, ok, voy a... Va-
4: Gracias, se lo agradezco. <risa> Hace ya casi una semana me tocó vacunarme. Eh, y, y la verdad es que si uno va así un poquito, la verdad, nervioso al centro de vacunación y todo, tengo que aclarar que fue un, eh, un estuvo muy bien organizado absolutamente todo, desde cómo llegas, distancia, Jerecito, temperatura y absolutamente todo, ¿no? Pero la gente se sugestiona muchísimo, muchísimo, porque <ríe> al, al entrar, al ya tocarme, al sentarme, ay, bien bonito, va pasando una camilla con un señor ahí acostado. Ay, qué bonito, ¿verdad? Antes de que te vacunen. Y ese fue el mejor aliciento para poder vacunarnos. Pero aclararon ahí mismo de que el señor se desmayó antes de que lo vacunaran, ¿eh? Esa es mi historia, esa es mi historia.
1: O sea, como que le tuvo miedo a la vacuna y se desmayó, ¿cómo estuvo eso? Sí,
4: exactamente, o sea, se estresó tanto que el señor se le subió la presión y se desmayó, o sea, antes de que lo vacunaran. Entonces, pues, ahí está la sugestión de la gente, el estrés que uno mismo se causa.
1: ¡Órale! es pues sí. que sí sé que hay mucha gente que sí le tiene miedo, no o sea, las agujas tal cual, uh-huh. pero pues uno de todos modos tiene que pasar por ello, ¿no? En algún momento de tu vida te tienen que vacunar de algo.
4: Pues sí, la verdad es de que sí. Y bueno, al menos yo no sé ustedes, yo la, no la pasé la verdad tan, tan mal por decirlo así. sí, me dolió el brazo horriblemente tres días, el cuerpo un día, tuve temperatura, este... Tuve muchísima hambre, hice algo muy extraño, que me dio muchísima hambre. Todo el... Como dos días tuve muchísima hambre. Y. Eso no era... le he hecho
1: la culpa a la vacuna. ¿eh? No
2: sé, estoy... ay, ¡Ay, ay, ya subí tres kilos. Ay, estas vacuna. Ay,
1: mugre vacuna, me ay, hizo subir tres kilos. Ay, oye, no, vamos no, en los tacos,
2: tal. como que se me antojan con la vacuna, ¿no? Sí, la mere... la vacuna. los merezco. Sí.
1: De hecho, a mí sí si me dijo uh, la chica uh, que me. Que... ¿Eh? No, que a mí me no, dijo no, no, la, no. Chica, la chica que me vacunó, me dijo, y tienes que comer algo este muy, muy bien el día de hoy, ¿eh? Y yo, mmm, no me digas, señorita. Sí.
2: Como que gracias, sí, porque yo él sí pensaba gracias. hacerlo. Sí. <risa> no me aliente. <risa> Está antojando.
4: Sí, pero yo les digo a los chicos que la, si vayan a vacunarse, no pasa, la verdad, absolutamente nada, más que es que se sientan un, un par de días, este... Mal, pero es como si les diera, pues no sé, un inicio de una gripa. Entonces, la verdad, no, no teman el, el vacunarse y, y no simplemente protegerse a ustedes, sino proteger a todos los demás.
1: No, y lo de sentirse mal es como, como una moneda al aire, porque puede que te toque, pero aquí no.
4: Fíjate que sí, ¿eh? yo, yo estaba platicando con algunas otras personas, incluso con mi hermano y a mi hermano, no, no lo hizo absolutamente nada de reacción, nada más tuvo un poco de temperatura y ya, o sea, no hubo nada de si del cuerpo, algo así como a mí, no pero pues también está la, la variante de las vacunas, ¿no? ahí también depende de eso sí, quién sabe, porque a mí eh, o sea, sí, sí me des- sentí
1: mal pero no horrible a punto de morirme como sé que a muchos sí les pegó
2: yo recuerdo que en mi caso espera, no estoy muteado, ¿verdad? porque luego me no. pasa que sea ok este, y qué bueno que ese fue el ruido en mi caso, eh, yo recuerdo que me pusieron la primera dosis, a mí me tocó la Pfizer, me pusieron la primera dosis y fue como que ay, me duele un buen el brazo, como si me hubieran metido un, pero un puñetazo así de nudillo cerrado en el brazo y que lo traes colgando todo el día así como sin, sin control muscular porque está bien cansado, bien adolorido. No pasa nada, pero no sentí ni dolor de cabeza ni nada como de los síntomas, como que dije, ah, pues ya. Pero en la segunda dosis sí fue como que, ay, me dio un sueño, un cansancio muscular, no te podían levantar. Entonces veces que te quieres caer en la cama todo el día. Eso sí, eso sí me pasó. Pero de, después de ahí ya es como que, hey, listo. Ya te sientes más tranquilo y más seguro con, con actividades tan sencillas como ir a un restaurante, ¿no?
1: Pues que pasamos a saludar gente o pasamos a los sí. cumpleaños.
2: Bueno, ¿qué te parece si saludamos sí. un poquito? Porque ya vi que hay muchos que están grite y grite de saludos. Pero... Sí, claro que
1: sí, 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 para que para que sepan que esto sí está en vivo, que no lo estamos pregrabando.
2: Primero eh, que nada, no veo el spam de quien pide saludos siempre, ¿eh? creo que se me fue su es nombre. Que,
1: es que no 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 sé si está, entonces bueno, ahorita ahorita lo vemos, mira, por ejemplo, Bel04 dice, salúdame Paco Panda, eres el mejor, ay, muchas gracias. Eh, Guillermina Trejo, de veras, muchísimas gracias por el dibujo que, que nos hiciste Que es el que están viendo, los que nos están viendo desde YouTube Escuchando desde YouTube, pueden ver el dibujito de Guillermina de este día, muchísimas, muchísimas gracias, te quedó muy padre
2: Lucario Moreno Sainz, hola Lucario Moreno Sainz Mira, ya te caché, ahí estás un saludote, Esto. yo sé que quieres que dices buenas noches, chicos de Viernes Furry. Saludos, ya vi que ya repetiste el mensaje por ahí. Furry like y muchos gustos. Gracias por estar aquí acompañándonos. Yo sé que no nos ibas a fallar con tu presencia en este programa.
1: Alex P, saludos, chamos. Saludos, saludos, eh, Alex P. Tienes un icono muy bonito de un mapache. También a Johan Wolf24 que nos dice: Hola, hola. ¿Quién también Donut08... Hola chicos, por fin Ronnie... Sal- salúdame... Ay, perdón, era Ronnie que entretenía que saludar... Sí, hola
2: Donut08... ¿Está? Yocho furro está. Yocho Furro, que también nos estaba pidiendo saludos por ahí... Vamos a ver... De hecho creo que... sí Ya me confundí, creo que había saludado a esta persona... Pero si no, bueno, Juan de Wolf nos está saludando... También tenemos por ahí... A, a Jorge Don... Samuel... Bueno,
1: perdón... ¿Quieres? dale 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 A Jorge Samuel que dice que es su cumpleaños... Que si queremos saludarle por su cumpleaños, si sí queremos, eh. Entonces, este, ¿quieren? ¿Quieren saludarle por su cumpleaños?
2: Vale, pues muchísimas
0: va, va, gracias. Saludos, saludos,
1: Jorge. Gracias. Gracias.
0: Yo quiero cumpleaños. saludar a Sancito, que ahí anda en mis streams muy seguido. Gracias por irme a ver. Es cierto.
2: Está bien padre ver cómo la comunidad de gente que te apoya mucho en los streams siempre también está aquí. No todos, sí. pero la mayoría están aquí en vivo. A ver, aquí, ¿quiénes también?
0: reconozco? Que a veces está Star Phil de vez en cuando. Yocho, quiero creer que es Yocho Max. Eh, Sancito. Ah, ¿Quién más? Que esté por aquí. A veces
2: está el Cucarachín por aquí.
0: Uh, a veces está Cucarachín, sí cierto.
2: Y también nos viene a saludar acá.
0: Pero bueno, también está por ahí este Shrew,
1: Shrew. Shu, sí, ¡Saludos! Sí, sí
0: Ed, es cierto,
2: Shu.
0: A Dark Rook Fox, GW. hola, ¿cómo estás? Bienvenido también por acá. A uh,
1: Derek's Radish,
0: que nos dice U. Uh. ¡Uy, el Derek! ¿Dónde está Derek? Que, que no veo su U. Uh, uh. Sí, por ahí está, tiene un icono como verde. Es como una cereza,
1: no sé, no sé qué sea.
0: Ay, ah, se trabó mi chat, pero bueno, saludos también para, para Derek Rabanazo, el rábano.
1: También a Drian que dice que nos manda saludos a todo el crew. Raisi Red Panda dice que es una ensalada. Una ensalada de esas de esas como las de chilis, ¿no? Que de ensalada nada más tienen la pura lechuga, pero que tienen...
2: Nada más carne.
1: Ajá, que tienen este chicken buffalo y tienen tocino con pedazos de tortilla y salsa ranch. Y ya, no es sabía. como que... ¡Ah, caray! ¿Dónde quedó la ensalada aquí?
3: ¡Qué horror!
2: ¿Cómo que qué horror? <risa> ah, sí, sí cierto. Me acordé que tú eres tigre. Tigre, patito. No te What? creas, es completamente válido no comer carne. De hecho está
1: chido. saludos hasta Argentina. Eh, pues dice que nos pregunta que si se puede apoyar el podcast económicamente. Este No, no tenemos ningún Patreon, nada. Creo que esto siempre ha sido como por puro hobby. Así es. Sí, como que el dinero que alguna vez hemos llegado a recibir se ha donado a caridades. Entonces. Sí,
2: ha sido en eventos especiales donde el único fin económico es que una calidad se beneficie de ello.
1: Los animalitos nos agradecen. Eh, Alex P. dice que Apolo, tú también saludes a gente.
4: Ándale. Ahí, no está Apolo. Cri, bueno, cri. Apolo. Ah, cri, sí, cri. sí, ya estoy. Perdón, perdón, perdón. Es que ando este haciendo un poquito de café y todo. El ruidero de la cafetera se metería entonces. Por eso me silencio un momento, pero un saludo a todos los del chat. Qué bueno que andan por aquí. Ah, mira, y no,
2: no mentía, sí sonaban las burbujitas de la cafetera, ¿eh? Ah, pues sí, o sea, ahorita escuché a tu cafetera haciendo ruiditos. Está bien, qué bueno que estás consciente. Claro, pues para ir no, haciendo
3: café antes de la reunión, llegando tarde. Oh, Uy, a plena no,
4: mira, es como esos eh, sonidos así que no deben de faltar en la oficina la carretera hm. funcionando y todo el mundo ahí escribiendo y bla 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 bla, así está el ruedero de oficina es lo que no debe de faltar
3: atención, sí.
1: yo siento que Targus no llegó tarde llegó puntual al, al, al momento de empezar ah, sí. pero bueno, tenemos algunos cumpleañeros, aparte de este Jorge ay, ¿cómo se llamaba el que ahorita saludamos? Jorge, bueno, el que estás en el chat, Jorge, un saludo por tu cumpleaños que al parecer es el día de hoy pero para ahí se nos pasaron algunos cumpleaños ya pasados, ya, ya fueron de hace algunos días, que como no tuvimos programa hace una semana, fue sí, es una semana, ¿verdad? Cuando se supone que tendríamos sí. que tener programa, siempre sí, pues, los pasamos para hoy. Entonces, por ejemplo, está eh, Garuru, Garuru, un saludo, me gustan mucho tus dibujos. Eh, eso fue pues, su cumpleaños, fue el 21 de julio, ya, ya fue eh, hace nueve días. Igual que el de Mark Lauch Mark Lauch, un abrazote al panda ro... eh, eh, Recuerda que es un, un híbrido de oso panda Y panda rojo y además es verde Entonces, Está muy curiosa su persona sí, Fue el 22 de julio Un abrazo muy muy grande para ti ¿Quién más?
4: Ustedes digan los cumpleaños a... Años, ah! No, a están está. Y también tenemos a Wolf World que, que cumplió años este 22 De julio y tengo una... Y bueno, tengo dos personas muy, muy especiales, pero voy a mencionar una de ellas, que es Oliver Dogg. Oliver Dogg, sí. Julio, muchísimas, muchas felicidades. Que también dibuja que... súper
2: bonito. Ay, oh, sí, oh. dibuja increíble. Sí, y, y también es... me gustan mucho los dibujos de Oliver Dogg. Qué bueno que estás, pues, en que celebraste un cumpleaños. Espero que te hayas pasado súper, súper bien. Y, pues, bueno, qué buena, qué buena forma de, de comenzar el, el siguiente mes, que... Que, que con las esperanzas de que tu siguiente cumpleaños ya no sea durante una pandemia.
1: Eh, ya es como media pandemia ahorita. O sea, ya sí, ya la es, gente es, he visto dime. que festeja, ya, ya, ya se junta la gente, ya no, ya es como es como una media pandemia ahorita. Es
2: verdad, es verdad.
1: Bueno, una media cuarentena porque pues pandemia todavía existe. Sí, Es cierto. A ver, cuarentale, cuarentale, esperemos que no regrese.
2: Bueno, sí, también este no,
1: ya que no que no regrese, que se vaya Fuchi.
2: También está Sancito. Que cumplió años el 26 de julio. No, no habían mencionado ya Sancito ¿verdad? No. Sí? Ah, perfecto. Y también está Arfil 14, que el 27 de julio fue su cumpleaños. También muchas felicidades a ustedes dos, qué bueno que están celebrando. Bueno, celebraron cumpleaños hace poco y espero se le haya pasado súper bien. Y leo el último o alguien más quiere leer el último. Yo, pues,
3: claro. A ver, dale, dale. El último, aquí vamos a. No sé cómo se pronuncia Paul. ¿Cómo? Paul? Sería como Paul, Paul, pero como como pata, ¿no? Sería como Paul. Ah, como Paul. Paul. Pero con el de Paul. Pues qué padre que está así ese nombre. Suena muy chido, muy difícil de de averiguar cómo se pronuncia, pero... ¡Feliz cumpleaños el día de hoy, 30 de julio! ¡Qué buen día para tener tener un cumpleaños! Y
1: ese sería mañana, ¿verdad? o Hoy, sí, muchos ya nos están escuchando desde Argentina y Chile
3: Ah, y es verdad, entonces ya no cuenta lo que iba a decir ¿Qué vas a decir? Ayer, hace hace una hora ¿Qué? No, pues que hoy es 30 de julio Ah, sí, es cierto, sí, es cierto, sí, sí Sí, me sí. confundiste, dije, pues ya son las 12, tienes razón No, pero hoy es 30 de julio Sí, no, no, no sé por qué,
1: más <risa> bien ya había leído que el cumpleaños de Paul es el 31 de julio
3: no. no, pero bueno, entonces si sí aplica, hoy 30 de julio, es día del día del qué? Día de gracias. No gracias, gracias. <risa> es, que es bien chistoso porque te cortas justamente en día de. Es como el ver, secreto para
2: ser padre, es... Se Ajá,
3: corta. 24. A ver, ¿y ahora qué tal? Ajá, todo,
2: sí.
0: bien.
3: ¿todo bien. ¿Todo bien? Ah, que hoy es día del.
0: Ah, no, ah, ya ya no, lo ya madre, hice a propósito ¿eh? Se sí. escucha a propósito
3: Oye, es día del tigre uh. mm. mm-hmm. Está sí, bien chido gracias. Porque
1: además en un rato voy a hablar Un poco sobre algunos tigres Entonces va a estar ¿Ah? padre eso
4: sí, Pues nada, feliz, bueno.
1: día Argos, feliz, feliz día de, 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 de tu especie ah,
4: nah. hacia... <ríe> A mí se me hace que esas pausas las hacía Para hacerlo así en suspenso
3: Para darle, para aumentar la tensión y que todos digan, ¿qué día tan importante? ¿Qué clase de información nos van a revelar? Pues pues eso, sí.
1: Pues de hecho, como que están pasando nuestros días muy cercanos, ¿no? Hace una semana fue el Día Internacional del Perro,
3: creo. Ah, sí. (ríe) Ese fue un tiempo muy ambiguo. El, El Día del Perro. No, es que dijiste hace una
1: hace semana. Hace como una semana. ¿eh? Ah, sí. No, dije, hace, hace una semana dije.
3: Pues yo lo entendí así, me sacó mucho de onda.
1: De hecho fue el mismo cumpleaños de este Garuru, fue el 21 de julio, el Día del Perro, el Día Internacional
3: del Perro. Ay, qué bonito. Día del Perro. ¿Por qué no me felicitaron? Felicidades, Ronnie. Felicidades, Ronnie. También a todos. Felicidad.
1: Todos los perros que nos están escuchando. Y también feliciten a sus perros si tienen ustedes perros
3: en su casa. Buenos perros. Sí, ahí está... Este... Ay, cómo se llama tu perrita? Sí. Nina, sí. Ay, Nina, Nina, sí. Muy felicitada. Uh-huh. Ah, muy bien. Uh-huh. Anda por ahí.
4: Ay, algo iba a decir Apolo? A ver, ¿quiénes serán más traviesos?
3: ¿Qué?
2: Ay, Apolo, ya no te claro, queda a ti hacer la sus ¿Quién? Na- ¿Quién? No sé qué. <ríe>
1: Sí, lo está haciendo de, de suspenso, Pablo. Sí, a ver. Pégate oh, más el
3: monos, micrófono. Lo o sea, siento. Ajá, eso me ha de fal- faltar. digo a mí. que
4: quién será más travieso, ¿un perro o un gato? Eh,
0: no sé. Santo Dios, con mis experiencias actuales diría que un gato. Sí, eh,
1: yo también estaba pensando completamente en un gato, pero porque recientemente, hace una semana, tuvimos un gato en la casa, nosotros. Oh, ¿sí? Y, oh, y Santo, sí.
3: Sí, es un desastre, ¿eh? esa gatita. ¿Cómo, ¿Cómo quedaron tus cortinas? Uy, uh, ¿Cómo sabes que las cortinas, eh? Ya, ya,
1: ya has tenido experiencia con gatos. Claro.
2: Como... ¿Murieron las cortinas?
1: Sí, un poquito. Y los, no. las sillas también, como las sillas son de tela, también ahí no. andaba. Cras, 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 cras,
2: cras, cras. Y era bien no. curioso de,
0: de ese gato, porque apenas, no hacía nada en todo el día, pero si sí salíamos y regresábamos, en cuanto nos veía entrar, iba directamente a las sillas a, a rasgarlas, así...
1: Mira lo que estoy haciendo
3: Hacen cosas así como
0: con cierta maldad Porque
3: mira, los gatos O sea, tú puedes tener mil y un cosas en una repisa Y ellos pueden caminar, correr incluso encima de ellas Y no las van a tirar Pero cuando tienen ganas de hacer un desmadre Sí son muy buenos O sea, recuerdo que hace poquito justamente estaba Con mi gato y lo regañé Y le dije como de no rasgues la cortina Porque estaba ahí como en, en plan de Querer hacerlo. Y entonces, pues, corrió, ¿no? Porque, pues, fui fui enérgico y, y corrió. Y, pues, yo seguí en, en... Creo que estaba viendo la tele, no sé qué estaba haciendo. Seguí en eso y de pronto lo veo correr de regreso. Así, exclusivamente, a darle un zarpazo a la cortina y regresar a donde sea que estaba escondido. <risa> sí, no. Así sí. también era esta gatita, de hecho. <risa>
0: Porque entienden la perfectamente... Del mundo
1: entienden perfectamente el significado de la palabra no y lo
3: hacen a propósito sí, sí. como de ah pues ahora lo ahora es un reto para mí hacerlo sí que no me lo puedas impedir
2: sí yo yo yeah. las experiencias que tengo con con al menos el gato que tengo es únicamente de que te va a ser muy evidente el estereotipo de que quiere comida y si le pones a un plato a me medias mm, eso no es comida tiene que estar rebosando de croquetas Para que diga, ah, ahora sí me diste de comer Porque si se le pones así de que Ah, pues la cantidad de que comes hoy, no Tiene que estar así de que Se le tiene que estar cayendo porque si no es como si no La estuvieras alimentando va a estar yori y llori moviéndome
3: sí, dice que no hay comida
2: Ajá, No hay comida y es como que El plato está medio lleno, no, tiene que estar Hiper, ultra lleno, si no No me quieres
4: <risa> Mira, dice Alex, dice Los perros son traviesos en un sentido juguetón Y si sí, es cierto los gatos son traviesos en un sentido de maldad. Es cierto, es malicia.
3: Totalmente sí. de acuerdo. Creo que los perros, lo que... Es que no podrías decir que son traviesos. O sea, hay perros que mastican Comprenden. cosas sí. y que rompen cosas por masticarlas. Mm, ah, bueno. Pero en sí... Creo que su... los problemas que acarrea tener perro tienen más que ver como con temas de limpieza. Como que... Tienen un ah, comportamiento sí. un poco okay. más sucio.
4: Sí, en eso sí, la verdad es que sí. Bueno, los mira, a veces están los, los huskies que son unos demonios también. Tú, tú claro
3: ves un gato sí. y dices, eh, el gato que me va a hacer, ¿no? Ves un perro y dices, oh. ay, qué miedo, me va a morder. Pero creo que es más probable que un, que un gato te, te lastime. Oh. Porque... Pues los gatos son muy filosos, y eso es. Esos problemas son ah, justamente las cortinas, las telas de las sillas, o sea, todo eso corre riesgos teniendo un gato en casa.
4: Sí, son unas bolas de uñas también.
3: Lo quieres perseguir, lo quieres eh, como agarrar cuando él no quiere, entonces puede rasguñar. Dependiendo de cómo lo trates, puede ser que. Que aprenda como a ser más tranquilo con, con el tema de que lo agarres. Yo tengo cinco gatos. Ninguno me rasguña como a propósito, ¿no? O sea, si se pelean porque tienen sus enemistades entre ellos. Los tengo que tener como algunos en un lugar y otros en otro. Si se pelean, hay como que... Ahí sí corres el riesgo de que te rasguñen porque me ha pasado que... Separándolos de peleas, termino con las manas, manos todas tasajeadas. Pero... No, no sé, o sea, fuera de eso creo que en cuanto a travesura, o sea, como comportamiento, quizás el gato sí es un poquito más travieso
2: Yo también creo que son más traviesos los gatos y que son, son más posibles, o bueno, son más, se me fue la palabra, son más propensos a, a ignorar tus regaños y hacerlo con más mal, malicia. Creo que un perro si lo regañas de la suficiente forma adecuada va a decir, ya, definitivamente no quiere que haga esto, no lo voy a hacer. Un gato no.
3: Y es más común que (risa) que las personas que tienen perro tengan un espacio en la casa para el perro. Puede ir desde que el horrible techo, que no debería ser, pero hay gente que se los tiene. O a veces un patio que está amplio. el Pero los gatos es, es una mascota que por lo general quieres tener en la casa, ¿no? O sea, como que no le dedicas un espacio al, al animal y pues convive contigo y pues tiene sus ocurrencias.
4: Sí, Aunque yo personalmente tiene ¿no? su lado. No, bueno, de siempre tener una mascota al lado de que puede estar mimándola,
2: apachándolo y, y, y... Creo
1: que el pueblo tiene que revisar su micrófono.
2: Hola, sí. soy Apolo, no soy creo, una Creo maya. que es internet, soy ¿no?
4: <ríe> sí,
2: probablemente, sí, porque sí se corta
1: qué. de vez en cuando
3: O puede ser que lo el tenga muy, ha estado muy mal No, no.
4: Tal vez. la verdad es que la internet ha estado muy muy mal Y es que están montando redes aquí otra vez Y está horrible
1: Pero bueno, por ahí este Alex Pen preguntaba Que cómo va lo del libro de Arte y ¿Qué avances hay? Ya hay avances muy considerables, este sí he estado un poco atrasado con el tema de la edición del libro, Es mucho, mucho más tardada de la que yo me pude haber imaginado, este pero ya casi la terminó, entonces ya casi va a empezar la producción de impresión.
2: Está muy padre.
3: De todas maneras el plan siempre ha sido mandarlo para septiembre, ¿no? ¿Cuándo, cuando tenías planes de enviarlo.
1: Había dicho que en agosto iba a empezar a enviarlos, eh, yo creo que en agosto sí ya va a estar, van a estar impresos, pero a lo mejor en la segunda en la segunda mitad de agosto. Entonces sí va a ser septiembre, el mes en que voy a estar mandando principalmente los libros.
0: Uh-huh.
1: Eh, y sí, mira, hablando de, de andar mandando cosas, eh, justamente eh, fui a revisar apenas mi, mi apartado postal... Y resulta que re- recibí una, una carta de, de un chico llamado Ramsey. Ándale, eh, sí. <risa> oh, no, no. Es una, una carta bastante curiosa porque es, es un chico de Estados Unidos. Este Me manda una carta diciéndome que él este, colecciona autógrafos de mascotas y personajes de alrededor del mundo. Que él tiene una gran colección de de personajes así, y que quería eh, tener un autógrafo mío. Pero además fue como bastante considerado esta persona porque en la misma carta me envió una hoja en blanco (ríe) para que ahí mismo le pudiera yo incluir el autógrafo, y aparte me envió eh, un, un sobre, un sobre aparte, un sobre vacío Como para que ahí mismo ponga la carta, ya con su con su dirección y todo. Y además en ese sobre incluyó una estampa del una estampa postal internacional de Estados Unidos para que yo se lo pudiera enviar de vuelta sin que me cueste nada, pero así nada, nada, ni siquiera la hoja, yo no desperdiciara ni siquiera una hoja para que yo mismo la autografiara ahí mismo. Es más. Y lo recibiera y ahí mismo se lo regresaba, ¿no? Estuvo estuvo muy curioso porque sí, primero lo curioso es que él que era él me haya mandado una carta física pidiéndome un, un autógrafo. Y, martes, y aparte como si yo fuera pues una mascota y un personaje y creo que en parte pues eh, el ¿Sí? personaje de Paco Panda sí es un personaje, pues, sí podría contar como uh-huh. una mascota. Eh, y se me hizo como un detalle como muy, muy lindo que además incluyera el sobre con la estampa ya prepagada. Es como que me prepagó su... el regreso oh, sí, de la carta. Pero uh-huh. pues ahí no pensó muy bien tampoco porque... o sea, estuvo muy bonito el detalle. Pero el problema es que la estampilla es internacional porque sí, pues sabe que yo soy yo soy de México y regresarla a Estados Unidos sería un envío internacional. Entonces me incluyó una estampilla internacional, pero de Estados Unidos. O sea, eso eso lo ven los de la la oficina postal de México y dicen, ¿esto qué? (ríe) O sea, esto no no cuenta, pues. Pero pues bueno, ya me quedé con su su sobre y su estampilla. Eh, No voy a usar la la hoja... No usé la hoja que me adjunto en la carta porque ya era una hoja que se había maltratado mucho. Entonces sí le hice... Le, le imprimí una foto con mi, con mi Fursuit y ahí le, le hice un autógrafo y pues ya yo pagué los 11 pesos que me costó regresarle la carta.
0: entonces oh. pero, estuvo,
1: pero estuvo chido, estuvo muy padre, es una anécdota muy muy padre. Sí, o sea, 11 pesos son como 50 centavos de dólares o sea, no, no me pesan en lo absoluto. Aunque hubiera costado más si se le, si se le hubiera hecho, si se le hubiera devuelto. Pero se me hizo como un detalle bien, bien padre. Nunca me hubiera imaginado que iba a recibir algo así en el apartado postal.
0: Eh, Paco, ¿Quieres que muestre la carta?
1: Sí, sí, sí. sí. Ver, ok, se
0: si puede. A ver.
1: Sí, pues es que no hay, no hay nada así como, como personal. privado. Sí, no hay nada como personal. De hecho, ahí los que nos están escuchando y viendo desde YouTube, está la carta ahí. Dice. Querido Paco Panda, mi nombre es Ramsey, tengo 20 años de edad. Quisiera escribirte para preguntar si puedo tener tu autógrafo. Estoy coleccionando autógrafos de mascotas slash eh, personajes de todo el mundo y me gustaría añadir el tuyo a mi colección. Eh, Tú no no tienes que hacerlo si no quieres, pero en caso de que sí quieras, he incluido una hoja en blanco y un, un sobre ya llenado con mi... Con mi dirección y estampado. Por cierto, estás haciéndolo muy bien. Sigue haciendo lo mejor de tu trabajo. Mis mejores deseos, Ramsey.
4: Muy, muy linda. Sí. Está bastante bonita. Ay, qué bonita carta. Está súper padre. ¿El que... No puedo creerlo. ¿Qué ibas a decir, Targus?
3: Que cuando dijiste como de firmar una hoja en blanco, yo, me, yo tuve como recuerdos de guerra. <risa> Y dije, ¿qué? No, Paco, espera. Pero ya, ya veo cómo, cómo es a dónde iba todo bien.
1: Autografiar, sí, no era firmar, era autografiarse. Sí. Mi, firma
3: ¿no? mi firma legal con mi nombre completo y fecha de Ajá, nacimiento. ¿no? Pon, pon la fecha, tu firma y nombre, y un adjunto de tu, de tu INE.
2: Tu social security number y, y todo. Mi, mi número de a ver, social. A ver, dice, aquí es Rodolfo. perdón, a
4: ver, dice y dice, ¿y cómo conseguir tu dirección? ¡Ah! Eso es muy sencillo, porque es hora del comercial de nuestro apartado postal. Sí, de hecho es el mismo apartado, apartado postal. entonces un apartado postal.
3: <risa> dilo, dilo Paco, andale.
1: No, perdón, es que a veces como, como te trabas y te quedas moteado, pienso que ya ahí, ahí se quedó. Sí, ahí murió. Sí, como que ahí quedó el audio no, 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 y, no, y ya no, me das, no. como que das espacio para... Para seguir, para que alguien más hable.
4: Sí, lo no, sé.
1: Sí. No, mira, el, no, el apartado ver, ver, postal...
0: Aparta
1: la el apartado postal eh, es, funciona tanto para mí como para Viernes Furry. Está mi nombre, pero pues es también un apartado uh-huh. postal de Viernes Furry. Entonces, si ustedes quieren enviar algo a, a Viernes Furry, lo pueden hacer por medio de nuestro apartado postal, que se lo vamos a dejar en la descripción de aquí de YouTube y también de, de Spotify y todas las redes. Eh, donde nos donde escuchan uh-huh. este podcast Puede ser a Francisco Briseño Apartado postal Santanita AP número 11 Privada Colón número 4 Santanita, Tlaquepaque, Jalisco, México Pero esa no es mi dirección real O sea, si, si ustedes van y me buscan allá Se van a encontrar con una oficina postal
0: <risa> Van a estar por, ahí por fin,
3: Bajo te la tengo. lluvia Con un ramo ¿Sí? <risa> Y ya va a salir Paco. No,
1: aquí no vive. O sea, había una película, ¿no? Que no me acuerdo si vi con Ronnie, donde, es, donde estaba buscando una señora algo que necesitaba de una, de una compañía que había contratado sus servicios. La compañía estaba hasta Costa Rica y dice: No importa, lo neces- necesito ir a hablar directamente con ellos. Y va hasta Costa Rica, los busca en una dirección y resulta que es un apartado postal. Sí. No sé, la compañía sí, sí la está súper estafando a la señora.
3: Pero sí. sí. Sí, qué horror. Alguien preguntó contexto. No, no hay contexto. Solo nunca firmen hojas en blanco. Tengan cuidado. con <risa> Sí. Eso.
2: Sí. Contexto. No y se pues, dejen de
3: engañar por los apartados postales de las compañías. Sí,
1: de las compañías no. De cosas como... Eh, locutores de podcast y artistas y cosas así sí, sí, ellos de hecho es mucho más seguro que ellos tengan un apartado postal a que tengan una dirección real
3: ah, sí, si quieren tener uno porque algún día tienen un proyecto, está bien y también está chido que nos manden cositas, quieren mandar algo
1: sí, de hecho es muy recomendable que ustedes abran un apartado postal si, tienen, si quieren que personas les envíen cosas físicas pero obviamente no quieren dar su dirección real es bastante, bastante sencillo abrir
3: no
0: Y cuesta muy, muy
1: barato. barato el año. Ajá. Muy barato. Como 300 pesos el año. Está bastante bien.
3: ¿Y si puedes recibir cualquier tamaño de, de correspondencia? O sea, ¿se manda ¿Sí? una, ¿Un refri? O sea, no digo que nos manden un refri, pero suponiendo que lo quieres como para recibir <risa> artículos de... de no sé, de compras en internet.
1: Sí. Eh, sí sí se puede. Sí pueden recibir lo que sea. El, regularmente los apartados postales son una cajita. Tú tienes una llave, la abres y adentro está, están cartas. A veces también ahí ponen paquetes si es que caben. Si no caben, ahí mismo te ponen las hojas que luego te pegan en tu, en tu puerta cuando no te encuentran.
3: Uh-huh.
1: Entonces ya vas directamente a la, al mostrador y les dices ah, vengo a recoger esto y ya. Esa es cuando uh-huh. es más grande de lo que... Podría caber en, el, en la caja del apartado.
4: Pero, no, bueno, no. así fue. Eh, pues, oh, mira, historia. A ver. Pues nada,
1: que estamos en medio de los Juegos Olímpicos. No sé si ustedes sí. los han estado viendo. Yo sí, me, no sé por qué siempre me encanta. Me encanta tanto ver los Juegos Olímpicos como cuando hay mundiales de fútbol. Es la única vez ah, que sí. veo... Que veo partidos de fútbol en los mundiales. La única vez que veo deportes televisados es durante los Juegos Olímpicos. Siempre es como muy, muy divertido de ver. Como que es muy emocionante también eh, estar viendo quiénes ganan. Me encanta cuando ganan países que no son como los más populares, los no, los no medalleros. Ajá, uh-huh. que luego ganan los los atletas underdogs, que son como que los que menos uno se espera que ganen que es como que, ah sí, los favoritos en natación, está este australiano y este estadounidense ¿cuál de los dos ganará? y de pronto les gana en primer lugar uno de Túnez se siente bien chido <risa> eso me encanta me encanta
4: sí, las sorpresas que dan los deportistas son, son muy grandes la verdad, entonces sí son, son eventos que valen la pena darse. sí
1: y pues es la primera vez que estamos teniendo unas olimpiadas mientras hemos tenido este programa de Viernes Furry. No nos había tocado. Nos hubiera podido no. tocar en 2020, pero pues ya ven que la, las olimpiadas de 2020 se pospusieron para este año y estaban bien, bien en peligro de, de cancelarse de plano eh, En 2016, que fueron las anteriores, todavía no existía Viernes Furry. Entonces sí, es la primera vez que estamos teniendo un programa en medio de unas olimpiadas. Pues quería uh-huh. hacer como un pequeño especial en esta última hora que nos, que nos queda sobre las olimpiadas. Específicamente sobre eh, mascotas olímpicas, porque ¿qué tiene que ver mucho que ver los furries con las olimpiadas? Es este, el, el hecho de que cada uno de, a cada uno de estos eventos tiene mascotas de, deportivas. Pero antes okay. de esto... Estaba también checando que hubo alguna vez una película... Que ya sabía de su existencia desde hace años... Pero no me he dado la tarea de buscarla y verla... No sé si ustedes han escuchado de Animal Animalimpics...
3: Uh-huh. tal vez Sí, sí... Uh-huh. Sí lo he, he visto por ahí algunos cortos al respecto...
1: Ah, do- ah bueno... O sea, son cortos, ¿no? Uh-huh. Es que se supone es una
3: película... Una película
1: de 1980 que precisamente se iba a hacer eh, como encargo porque en ese momento iban a estar los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Eh, Al final, bueno, realmente se quería hacer como una serie de televisión con motivo de de los Juegos Olímpicos del 80, pero resulta que existió todo este boicot soviético. Bueno, más bien los americanos no quisieron participar en en las Olimpiadas de, de Moscú, por todos los problemas que estaban teniendo en la Guerra Fría. Eh, y al final dijeron, no, ¿sabes qué? Esto de, los, de esta serie de televisiva de los Animal Olympics no. Y mejor la hicieron película, pero según la hicieron como por motivo de los Juegos Olímpicos de invierno de aquel año. Pero uh-huh. lo que está interesante de esta película es que son... Eh, Puros animales antropomorfos en un mundo donde únicamente existen animales antropomorfos y y pues que todos están en las Olimpiadas. No sé qué tan bueno sea (risa) o qué tan mala sea esta película eh, porque no es fácil de conseguir. Es conseguible, eso sí pero como dijo este co- del hace rato, ¿es, pel- ¿puede peligrar una hora y media de mi vida en
2: ello? Es un zinc donde en vez de cantar son atletas, no. pero de nuevo, el disclaimer es de que si, si alguien les dice ¡Ay, por, por bien, es por la recomendó No, estamos poniendo contexto de que existe, pero de nuevo, puede peligrar una hora, una hora y media quizá de tu vida y unas cuantas neuronas de tu cerebro que ocupen ahora memoria de eso.
3: O sea, ve ves? el diseño de personajes, claro que no es una pérdida, es, ahí hay algo. <risa> ahí Hay unas raíces muy fuertes, ve, ve ese diseño de personajes, o sea, sé que ese no es el arte oficial, de todas maneras, el que está ahorita. Ese solo es un póster, ¿no? Ajá, ese, pues se podría considerar fanart, no sé qué tan reciente sea, qué, qué tan al tiempo de, de, la, de la producción original haya salido ese, ese dibujo, pero de todas maneras... Creo que la estética que tiene está chida. Sí, y ya las... Bueno, tú sí has visto clips, ¿verdad? Sí, sí me ha tocado ver algunos clips. Y según yo está en YouTube, puedes encontrar todo en YouTube. Ahorita te confirmo, estoy como en proceso... Estaba pasmado viendo el dibujo, pero ahorita firmo si lo encuentro. Sí, porque realmente la
1: animación... O sea, ya cuando ves frames de la animación no se ven así... Como los que se están viendo en ese póster. Creo que también sería todo un tema... De qué onda, con qué, qué pasa con a veces con los pósters de las películas antiguas, ¿no? ¿Quién los aprobaba? ¿Quién los hacía? ¿Quién los aprobaba? Que luego no tenía nada que ver con el arte que ya después sí veías en la película. Pero pero sí, sí creo que nada más lo menciono para decir de su existencia. Pueden ustedes seguir eh, indagando un poco acerca de esta película a lo mejor y terminan viéndola y resulta ser muy buena, yo, yo creo que también debería de, de verla para ya el próximo programa poderles decir, ah, sí, vean, la estuvo bien chida ya cuando ya hayan pasado incluso los, la ceremonia de clausura de Tokio 2020
3: mm-hmm.
1: y confirmarles si, si valió la pena o no
3: pero bueno. que hay ¿Eh? cortos, o sea, como fragmentos, no encuentro que haya como un... Bueno, Aquí hay un full movie Son 23 videos este... Ah, dividido en, dividido en 23 Entonces es como uno de 23 dos de 23 Sí, pero No, creo que sí están ahí todos, ¿eh? creo que esa lista Sí trae un video Por, por fragmento es, No es cierto, es que lo estoy así como adelantando Y está muy raro O sea, no sé si le metió imágenes Extra para que no se lo den De baja, pero pues chance y sí funciona
1: pues ya, sí funciona. Entonces pueden encontrarlo en YouTube. Parece ser. Mm. Entonces, ya ahí veremos. Serían como que están diciendo por ahí que son su en Olimpiadas, VA en Olimpiadas. Quién sabe, eh? Estamos hablando de los ochentas. Era. Los sí. ochentas también era como un, como un volado al aire.
3: Sí. Mm-hmm. Sí, sí, o sea, no, no, creo que nadie debería tener expectativas de qué encontrar, porque. No nomás como que había unas limitaciones técnicas (coughs) con respecto a lo que vemos ahora, sino también culturales. Creo que hay una brecha ahí muy amplia, pero no sé, se me hacen bonitos. O sea, lo que alcanzo a ver aquí en YouTube se ve bonita la estética que tenía en ese entonces.
1: Bueno, quiero hablarles ahora sí de de algo que sí fue oficial, algo que no, no fue como algo por encargo que quería hacer Estados Unidos para aprovecharse de las Olimpiadas de Moscú. Estas son eh, todas las mascotas olímpicas que han existido, pero voy a hablar únicamente de las de verano, de las mascotas olímpicas de verano, porque ya cuando pasen las, mascotas, las Olimpiadas de invierno, creo que ya podría hablar de las de invierno, que pues en nuestros países de habla hispana son muy poco populares las olimpiadas de invierno porque pues en muy pocos de nuestros países donde vivimos podemos practicar eh, deportes que, que tengan que ver con nieve o con hielo porque pues hay muy muy pocos lugares a lo mejor Chile eh, Argentina eh, pues sí porque en México que no, no te vas al nevado de Toluca a practicar esquí ¿eh? o sea, tienes que ir a otro país eh, del norte del mundo para poder practicar esos
3: deportes a ver, Apolo, tú que eres de Toluca, dinos. ¿Apolo es de Toluca? Sí, ¿no? ¿Dónde anda? No, él anda en Querétaro. Ah, me equivoqué. Sí. Cierto.
1: Por eso, en esto solo vamos a hablar de las Olimpiadas de verano, que son, pues, realmente la, la, el tipo de Olimpiadas más populares que existen. Eh... Empezaron en 1800, esto es un dato que me estoy sacando ahorita, es 1896 creo que fueron las primeras olimpiadas que fue en Grecia, pero eh, de hecho no fue tan popular el concepto de las olimpiadas, sino hasta varias olimpiadas después, o sea después creo que fue en París, después en Estocolmo, ahorita que estos datos me los estoy como diciendo de memoria, puede que yo, yo esté mal pero en esos momentos como que era mucho más popular un evento internacional que se hacía cada año que se llamaba la la Feria Internacional. como una feria internacional donde muchos países eh, mostraban sus avances tecnológicos y eso era muchísimo más popular que unas olimpiadas. Y entonces eh, como se hacían exactamente al mismo tiempo que la Feria Mundial, más bien así se llamaba, Feria Mundial, hacían al mismo tiempo que las ferias mundiales, pues las olimpiadas eh, quedaban como en segundo plano. Pero ya después empezaron a agarrar un poco más de popularidad, y creo que quienes hicieron el boom fueron precisamente los alemanes, cuando les tocó tener las olimpiadas, y que era precisamente Hitler quien les tocó ser el anfitrión de las olimpiadas, y que las hizo así como grandes, espectaculares, monumentales, pero pues... Él las hizo de ese modo porque lo quería aprovechar como una propaganda, ¿no? Una propaganda de sus ideologías. Pero ya después como que se agarró ese gusto de que, oye, sí estuvo padre que se hiciera, que este evento fuera como una gran propaganda y que se hiciera de, de este evento como algo súper, súper espectacular. Y, y cuando se, se retomaron las Olimpiadas, creo que fue en el 48 en Londres, si no estoy mal. Eh, ya fue cuando las olimpiadas empezaron a ser mucho más grandes de lo que la gente les recordaba y eran televisadas, este, se grababan, mm-hmm. se documentaban los periódicos, etcétera, etcétera pero el concepto de la mascota olímpica realmente no apareció sino hasta México en el 68 en 1968 mm-hmm. cuando aquí les le tocó ser a México el anfitrión Eh, Fueron los catorceavos Juegos Olímpicos, entonces tuvieron que pasar 14 Olimpiadas para que eh, unas Olimpiadas pudieran tener una mascota. De hecho sí, sí se atribuye mucho a que México 68 tiene la primera mascota y recuerdo que en reportajes y textos donde hablaban sobre las mascotas olímpicas siempre dicen que la paloma de la paz fue la primer mascota. Aunque esa como que más que mascota, no sé si ya la están viendo en pantalla, por ahí se van a estar tardando un poquito en aparecer. Ándale, ahí está la, la, la paloma. Más que una mascota como los personajes que conocemos hoy en día, esto parece más como un logotipo, ¿no? Como un sí, trabajo es el Víctor. de... Ajá, sí, como de un trabajo de un diseñador gráfico. Pero pues este logotipo con una paloma representaba la paz entre las naciones del mundo. Pero sin embargo, ya indagando un poco más en el tema, eh, en realidad existía otra mascota en México 68 que fue como un poco menos popular y que tiene un parecido más cercano a lo que hoy en día conoceríamos al menos cercanamente como una mascota. Y este fue un jaguar rojo, un jaguar rojo de peluche que tenía una cinta amarrada en el cuello con, un, con el logo de los de los cinco anillos. Y esta sala se vendía durante las Olimpiadas, Eh, no tenía el mismo tipo de marketing que hoy en día sí que tienen las mascotas actuales. De hecho, esta mascota era más más conocida como un producto interno que se podía uno conseguir en México, en las tiendas donde vendían productos de las Olimpiadas. Porque de hecho, a nivel mundial, lo que se conocía de las Olimpiadas de México 68, tal cual como una mascota, era la, la paloma de la paz. Entonces, esta mm. puede ser como la primer mascota que existió. Ay, a mí sí me gustaría un, tener un peluchito de este de este jaguar rojo. más oh, que. Pues, que sería padre. Un, como rosa, ¿no?
3: Sí, sí hay todavía han de valer una fortuna, ¿no?
1: Uy, uh, yo creo que sí. Y yo creo que de todas, ¿eh? De todas las, las que son pasadas, de, de las olimpiadas pasadas, un peluche de, de las mascotas eh, pueden valer mucho, mucho, mucho dinero. Entonces, preferentemente ustedes. Ajá, ustedes compren las mascotas de los de los eventos que están pasando en la actualidad... ...porque en unos años pueden valer demasiado dinero.
3: Especulación con mercado mercadotecnia. Oye, oh, pero sí. esta cosa es súper cuadrada. O sea, es cuadrada porque hace referencia a esa como, como escultura que está ahí en la sí. foto.
1: Sí, exactamente. Ahí. Lo que tiene como pegado ahí en ese, en ese tag, en esa etiqueta... Eh, hace referencia a, los, a las esculturas mayas que hacían de, de los jaguares, que sí se les ser como muy, muy rectas, ¿no? Muy cuadradas, muy de piedra.
2: Y jaguar de Minecraft.
3: No, eh, los mayas eran como de, oye, y este, ¿cómo la vamos a hacer para hacer los bancos de la plaza? No, pues así. No, están muy aburridos. Ponle cabeza de jaguar. Entonces eran <risa> unos bancos, y entonces, no, esta escultura sagrada. No es más que un banquito.
1: De hecho, me acuerdo que hay muchas, en la Ciudad de México y también en el Estado de México, hay algunos monumentos que se construyeron para México 68 y que tenían, que eran como unas bancas que tienen la cabeza de Quetzalcoatl. Y entonces estaba muy curiosa la, el concepto porque era sentarte en Quetzalcoatl.
2: Mm. Está como el de San José frente al Convention Center, que tiene que es una serpientita enrascada, pero que parece... Es exactamente esa,
1: es ah, exactamente es esa, ajá sí, la que está en, en, en un parquecito ahí en San José, California. Es exactamente el mismo diseño que tienen esas bancas de Quetzalcoatl como enrollada, y ahí te puedes sentar, solo que esa que está en ese parque, como que es grande, muy muy grande.
2: Sí, me, me parece bien bonita esa escultura, a mí me gusta mucho. Pues en
3: Jalapa, en Jalapa Veracruz la hicimos más chida, no tiene que ver con las Olimpiadas ya, pero hablando De esculturas funcionales, está En un parquecito ahí, en, no me acuerdo Si le llaman el Zócalo también O qué es, pero es como el centro de, de Jalapa eh, Es un quetzalcoatl Que es un tobogán para niños Órale oh, Entonces se pueden deslizar desde adentro de Quetzalcoatl Y salir por su lengua
1: <risa> Eso está bien
3: padre Sí, está bastante loco y está bonito, está realmente está bien hecho, está gigantesco. Sí,
1: yo creo que eh, Quetzalcóatl opinaría bien, positivamente, al respecto de ese tipo de cosas. Es como que, ándale, sí, me gusta, lo apruebo. Sí. Pero bueno,
3: ¿eh? No, nada, iba a decir un chiste malo, pero por lo omitimos. (risa) (risa) Que si pudiéramos editar las cosas aquí. Creo que nuestros podcasts
0: durarían hora y media en vez de dos horas. Sí. Perdón, estaba viendo algo sobre ese peluchito de jaguar. Ajá. Que al parecer es una representación del trono jaguar que está en Chichen Itza. Ah,
3: sí, es un banco. Solo que Así no es. No es un banco, es un trono.
0: Sí.
1: Pues está padre, ¿no? Que ahora ese banco, ese bueno, ese trono lo puedas tener como en tus manos y puedas abrazarlo en la noche.
3: Pero es que está tan cuadrado que a lo mejor estaba duro. Sí, ¿verdad? ¿Cómo haces que se quede así? ¿Con esponja de lula espuma? ¿Qué tendría
1: dentro? Sí, ¿verdad? Y más como me imagino, bueno, estamos hablando del 68, hace 50 años. Bueno, más de 50 años, ¿verdad? Casi es 62 años. Ah. Eh, hace 62 años, eh, pues creo que los peluches no tenían tan buena producción como lo, como los de hoy en uh-huh. día y aún así está bonito para hacer un peluche del 68
3: sí incluso esa foto yo creo que la tomaron con un peluche que ya es ya tenía sus años no o sea de no es como uh-huh. recién producido así aquí está la foto. esta era la imagen publicitaria no creo no
1: no creo no porque aparte me costó trabajo encontrar una foto de buena calidad a pesar de que esta es de dudosa calidad porque si ves está como recortada uh-huh. eh, o sea el fondo negro <risa> se ve muy feo, se ve como que está todo recortado, como que lo recortaron con varita mágica eh, porque las demás fotos del producto eran muy malas muy chiquititas, muy pixeleadas entonces estaba difícil conseguir una imagen de este jaguar o estaban en blanco y negro también pero también con una resolución muy baja, que si hubiera encontrado una en blanco y negro con una buena resolución creo que la hubiera usado para que pero bueno, lo pueden buscar así como... Los que nos están escuchando en Spotify, en Google Podcast y todos ellos... Eh, lo pueden buscar como Jaguar Rojo, Olimpiadas, México 68.
0: Ah, ah y está sí. igualito,
1: ¿eh? Sí, no está, sí, y está <risa> basado en ese.
3: wow Se ve un poco tétrico que... Justo como la parte donde... Supongo que te sentarías. Hay como un tono de rojo más chicloso. Ándale. Como si hubieran de, de, matado a alguien ahí. No sé, está, está bien bien raro.
1: Uf, estamos hablando de, de culturas mesoamericanas, no lo
3: dudes. No era un trono, era un, uh-huh. un metate para moler carne.
2: Sí. 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 Se antoja sacrificar a alguien. <risa> no... Viernes de matar rucos.
3: Pues mm. está, está chido el, el diseño de, de Fursona de este, de este banco, ¿eh? Es ese jaguar rojo con azul.
1: Ah, con puntitos azules.
0: De ahí estaban ¿Ya? haciendo Targus.
3: Ajá, de sí, poco de parte de, del Targus Verde.
1: Nah, ahorita, ahorita vamos a llegar a Targus.
3: Ah, ¿a poco sí?
1: <risa> pero, pero antes de llegar a ellos vamos a las siguientes olimpiadas... A las de ah, Múnich, oh, yeah. 1972. Bueno, muchos la recuerdan más como por, por los acontecimientos que pasaron ahí en Múnich, que no fueron bastante bonitos. Y quieren saber qué pasó. Hay una película de Steven Spielberg que se llama Múnich. Y ahí cuentan qué pasó en esas Olimpiadas. No, están tan, no, no está tan bonito el acontecimiento. Pero bueno, estamos hablando sobre mascotas olímpicas. Así que... Algo que pasó en Munich 1972 con las mascotas olímpicas es que ahora sí se considera como que oficialmente que sí existió una primer mascota olímpica, como que el concepto eh, como personaje eh, ya se empezaba como a a licenciar, ¿no? Ya es un licenciado, ¿no? Como que se hacían las las licencias con fines de mercadotecnia en los eventos. El personaje de Munich 72 en en Alemania Occidental, ahí todavía estaban divididas las Alemanias, entonces este evento se realizó en la Alemania eh, capitalista. La, ma- ma- la mascota fue Waldi, es un perro salchicha de raza Dachshund, o como en español los conocemos, perro salchicha, que Orale. es un perro muy representativo en aquella ciudad alemana de Múnich Y como pueden ver, la mascota es un es bastante conceptual parece más sigue pareciendo más como un logotipo de una marca que como un personaje mascota como los conocemos hoy en día y es que precisamente fue diseñado por un diseñador gráfico y tipográficos, él se dedicaba más que nada a, a diseñar letras pero le tocó diseñar a este perrito y, y pues está muy lindo su cuerpo eh, está representado por franjas de colores representando a tres de los colores olímpicos, no sé por qué solo tres. Pero bueno, también dice que, que según el perro, eh, representa tres cualidades que debe tener un buen deportista, que es la resistencia, la tenacidad y la agilidad. No sé, no puedo como conectar estas, estas tres cualidades con un perro con un perro Dax Hunt. ¿Los perros Dax Hunt son resistentes, tenaces y
3: ágiles? Mm. Pues...
4: Híjole, ahí sí no sabré decir
3: usted, de verdad. Necesitamos consultar a un experto en perros. Sí,
4: verdad.
2: Perros tenaces sí. y ágiles.
1: Sí, ahora ya, ya no se saben el nombre. El- el- ya se saben el nombre de esta raza. Se llama Dax Hunt, no se llama perro salchicha. Como pueden ver, también sacaron eh, Mercadotecnia con peluches de-, <ríe> de este perrito. Muy, muy bonitos. También me gustaría tener tener uno. Yo creo que se sí ha de salir caro acerca ser coleccionista de Mascotas Olímpicas, ¿verdad? Porque para conseguir estos peluches...
3: No manches, se me hace bien padre. Tengo ganas de agarrarlo como para Al... golpear a alguien. No sé por qué o sea, hacerlo. ¡Ah! O sea, como que tiene esa forma como de un instrumento para golpear a alguien. No sé. Hizo,
2: hizo pasos.
3: <ríe> sí. Como para dar, repartir bunks a diestra y siniestra.
2: Ándale como un bunk. sí.
3: Yo le estaba pensando más como una almohada, sí.
1: ¿no? Que esas que te pones atrás en la nuca para ver la televisión. Fíjate dale, que sí. también...
3: Ajá. Ah, o sea, es que es el doble propósito. Tú lo tienes en la sala, en tu sillón. Estás viendo la tele. Y cuando la persona que está contigo menos se le espera Bonk en la cabeza. Sí. <risa> Pero... Ah, <no. risa> Pero sí está chido como para... como una. ¿Qué tal que fuera tan grande como el sillón? Entonces es como una recargadera.
1: Ah. Sí, la compro. Padre.
3: Sí, ¿no? Porque aparte sí parece tela de sillón.
1: Deme tres. <risa> Mira, aquí este Rafael Flores ya me está corrigiendo con mis matemáticas malas. Dice que, que del 68 a este año fueron 52 años, no, no 62 como yo dije. Muchas gracias, Rafael Flores. Disculpa Ay. mis malas Ay. matemáticas.
2: Soy, soy dibujante, ¿no? No, un metafísico, nada de creer, estoy bromeando Meta. Yo, sé, yo sé que es de las matemáticas Más sencillas, pero pues sí yo, yo tampoco, creo que si ninguno de nosotros Te corrigió, es que ninguno de nosotros hizo también la matemática Como para darse cuenta
0: <risa> no,
1: Pues después como... del bunk del perrito bunk De Munich 72, nos vamos a pasar A la Canadá De Francia, o sea, a Montreal El dato Canadá. curioso eh, significa exactamente lo mismo que Monterrey. Sí. Es como, como la ciudad de Monterrey, pero en la Canadá francesa. Entonces, Montreal, Canadá, 1976. La parte Monterrey. francesa del país del Maple. Y wow. su mascota se llamaba Amic, un castor. Su nombre está en el lenguaje algonquín y significa castor. O sea, un castor que se llama castor. Entonces, este, castor. pues sí, okay. es como sí, es como los jaguares que, que les ponen balam a sus personajes y pues en maya balam significa jaguar. Yo tenía un personaje que se llamaba balam. Adiós, ¿no? Sí, yo, yo hace mucho tenía un personaje que era un jaguar y se llamaba balam. ¿Pero por qué ¿Perdón? ya no? ¿Qué le pasó? No sé, se... no lo desarrollé por completo. Se puso no a vender dulces... En... Sí. Ah,
3: sí, Chilín mm. Ah, ándale. Sí. No sé. sí. Pues Entonces, sí, en... ¿Eh? ¿Cómo? Este es un castor, ¿qué? ¿Qué ibas a decir?
1: Sí, sí, escogieron a un castor por ser uno de los animales símbolos en Canadá. Y de hecho creo que el, el escudo de Montreal tiene un castor en él. Eh, tampoco era una mascota muy simpática, parece más como un logotipo otra vez. Era simplemente la silueta oscura uh-huh. de un castor, pero con una cinta multicolor que lo rodeaba, la cual hoy en día la asociaríamos inmediatamente más con la bandera LGBTQ+, Más, pero pues en aquel entonces esta bandera eh, representaba los seis colores del Comité Olímpico de Montreal.
3: El castor y pues, gay.
1: Sí, sí, parece más como un castor gay. Pero bueno, esos también se hicieron peluches de esta mascota, entonces también el coleccionista este super hardcore de de peluches de las mascotas olímpicas también podría conseguirse uno de estos.
3: No puede ser, es negro. Sí, sí, no lo más.
1: Una masa de color negro (risa) con una cinta alrededor de su su cuerpo. Sí, no (risa) más.
3: Y por alguna razón. No, perdón, que es imposible averiguar dónde está su cara.
1: Sí. Pues es que tal cual era como el logotipo, ¿no? Hicieron un logotipo en peluche.
3: Sí. sí ya me están criticando Ay, no, por decir no. que era negro, pero es negro, negro. O sea, es negro, color, no hay color. O sea, eso no se hace en, en nada. O sea, no, no, no puedes. Pues no. Pues es, es que solo todo? era como la silueta. Era una silueta
1: <ríe> en peluche. <risa> y también no. tiene una, una cinta roja que esta hace más alusión a las cintas de las medallas que cuelgan a los ganadores de las medallas olímpicas, de hecho era con el mismo diseño que, que en aquel entonces tenían para
4: las cintas de, de, los, de las medallas A mí se me hace que esa cinta se la pusieron nomás para que digan, ah, mira, sí se nota el castor ahí.
3: Para que lo puedas encontrar. Es que... (ríe) No, es que ni siquiera los castores son de ese color. Se basaron en el logo y en el hecho de que decían como de, ¿cómo podemos hacer contraste con todos los colores que le pusimos aquí? Ah, hacemos negro. Pero el peluche no tiene esa cinta de colores.
1: Sí, no sé por qué no incluyeron la cinta
3: de colores que el logotipo,
1: bueno, que la mascota
3: sí tenía. Por alguna razón la gente del chat piensa que soy coidel. ¿Por qué? <risa> pues es que están, dicen que están funándome por, por decir la palabra con N y que al coyote dicen, pero... Creo que mira, mira pueden... qué, qué barato <risa> te que, salía. Que sea al coyote, funa. no hay problema. ¿no? <risa> sí. Es por que qué, qué eh. barato te salía la funa. Aguas con el coidel, ¿eh? que anda diciendo cosas que no se dicen. Ah, mira, me gusta el de Derek Radish. Dice: ¿Who's that Pokémon? Sí, es, un misterio, <risa> sí es cierto. ¿no? ¿Quién sí. es ese
1: Pokémon? <risa> y vuelve a aparecer y es el mismo Castor Negro. Sí, es la no, misma
0: silueta. Le o sea, pone la bandita y ya está.
3: Es, sí. es, es un caso donde decidieron hacer el peluche de una silueta y literal. Es una silueta, o sea, no puedes ver... Ma- ¿Dónde está el volumen? ¿Esto es 3D? ¿Tiene fondo? Yo pues tengo mire. la duda... Ajá. Viendo cómo era la, la forma... Tengo la duda de si esta peluche funcionaba como un sombrero. Oye, sí, ¿eh? Porque sí parecía un sombrero y aquí sigue pareciendo un sombrero. No sé si se pueda meter en la cabeza para que lo lleves en la cabeza mientras estás ahí en los eventos. Olímpico. Muy buena idea, yo creo que ya te contratarían como,
1: como asesor de marketing para los Juegos Olímpicos. Tengo muy buenas ideas. Pues como sí. ven, tanto en México 68, Minich 72 y Montreal 76. No sé pronunciar Montreal como se debería de pronunciar, es imposible para mí. Montreal, Montreal 76, algo así. Sí, en estamos... Monterrey, sí, Monterrey, canad- Monterrey canadiense. Eh, Pues eh, estas tres mascotas que ya hemos visto parecen más como logotipos, más que mascotas, pero si ahora nos vamos a Moscú, empiezan a cambiar ya las cosas, empiezan como a evolucionar un poco las cosas, Eh, en aquel entonces eh, Moscú era parte de la Unión Soviética, hoy en día Rusia... Y pues aquellas olimpiadas a las que Estados Unidos no asistió porque no eran muy amiguitos de Rusia en aquel entonces por esa onda del comunismo y de la Guerra Fría y todo eso. Pero bueno, esta mascota de esta edición me gusta, me me gusta muchísimo. Es la primera que que pienso que ya empieza a verse como algo muy simpático. Este es un oso,
2: No, solo como paréntesis, me da risa eso de que a la fecha es como que va a haber un mundial de fútbol en Rusia. ¡Ay, ay! No califiqué, híjole, no, como estadounidense fallé, híjole, fallé los goles. ¿Sí me entiendes, no? Que que tampoco calificaron cuando es un país que siempre, siempre califica.
1: Sí, pero pues esta vez sí, de plano, fue el boicot muy directo y dijeron los estadounidenses no vamos a asistir eh, a a las Olimpiadas de de Moscú 80. Pero bueno, Mm. eh, este es un oso pardo llamado Misha, que fue diseñado por un dibujante de libros infantiles, y se nota.
2: Se nota muchísimo, sí. Sí.
1: En aquel entonces fue la mascota más popular en la historia de los Juegos Olímpicos, y pues con razones, ¿no? No tenía competencia. Sí, no tenía mucha competencia, que digamos. Pero esto es cuando ya se empezó a usar la mascota con más personalidad, como más aire de un personaje, más que solo un logotipo de las Olimpiadas. Y su nombre, Misha, es una forma muy cariñosa en ruso de llamar a los osos. Entonces, como un, como un osito. Así, simplemente. Como, como aquí a los michis.
0: ¿Cómo? Como aquí le decimos a los michis. Ahí es Misha. Ajá, uh-huh. sí, sí. Sí, sí, Los michis a los gatos, chuchos sí. a los perros. Le
1: podemos decir Misha a los osos. Dale. Pues eh, se empezaron a vender ahora sí muchos, muchos productos de este, de este oso con su imagen. Lo hicieron en estuches, en peluches. E incluso tuvo una serie animada. Y pues de hecho él fue inspiración para que no solo hubiese mascotas en los Juegos Olímpicos. Okay. Sino que fuera ya una costumbre incluso en otros eventos. aun cuando no eran deportivos. Eh, que se empezaran a implementar las mascotas deportivas. Bueno, las mascotas en general. Las mascotas en eventos, que no nada más fueran como mascotas así como de equipos, mascotas de... Sino que ya fueran como algo, ¿no? Incluso mascotas corporativas, aquí se empezó a usar mucho gracias a, a este osito.
3: Me recuerda su diseño a un, a un Pooh, que es como una versión, no sé si rusa, de Winnie Pooh.
1: ¿Mm? Probablemente,
3: ¿eh? Si ¿Sí ubicas, ¿cuál es? Eh? Sí, 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 sí,
1: sí ubico, sí ubico... Pero es que lo curioso es que sí hubo una serie animada de este de este oso. De hecho, sí estuve viendo pues animaciones. O sea, nada más ver cómo se cómo estaban animados. Porque pues no entiendo nada de ruso. Pero se veía bonito. Y sí es muy parecido incluso a la animación a aquel Winnie Pooh ruso.
3: Sí, yo recuerdo. Ahorita estoy buscando imágenes y lo vi diferente a como lo recordaba. Pero sí se parece. Como que era ese estilo... Entonces, Misha es como decir Teddy. Uh-huh.
1: Ándale, sí. Uh-huh. Y es okay. muy irónico que haya sido un producto tan vendido alrededor del mundo, viniendo de un país que en aquel momento era...
2: Comunista. <risa>
1: <risa> únicamente comunista <risa> y anticapitalista, ¿no? Pero... <risa> es cierto, no lo
2: había pensado así.
1: Sí, pero pues fue el mismo... Eh, tanto el Comité Olímpico como, el, como los anfitriones los rusos que decidieron que esta que esta mascota olímpica iba a tener un gran marketing y de hecho en la la ceremonia de clausura lanzaron un enorme globo en forma de la mascota en forma de de misha un globo que se fue volando Y, y algo curioso de esto es que dicho globo no se desinfló como que Ay, se fue ya. volando y fue paseándose <ríe> por el mundo.
3: Y a la fecha no saben dónde está.
1: <ríe> Dicen que lo siguieron viendo años después. Que, que lo vieron en Siberia. <ríe> o sea, lo lanzaron um. en Moscú. Y pues ya ves que Rusia es un país enorme. Que, que tiene el tamaño de todo un continente. Pues se fue hasta, hasta Siberia, que ya es la parte asiática de, de, de Rusia. Y que incluso lo llegaron a ver en Alaska (ríe) y en otras regiones septentrionales. O sea, duró muchísimo el osito volando. No sé si ahorita... Ahorita yo creo que ya no, pero pues en algún lado ha de
2: estar, ¿no?
3: A la fecha sigue orbitando la Tierra. Nadie lo ha visto, (ríe) pero sí te ve, te observa. Imagínate que
2: en algún momento (ríe) lo encuentren congelado ahí en, en... O sea, no congelado, pero... Ya ves que después eh, se, se vuelan, se van montañas de nieve y aparecen cosas enterradas. Y ahí está el valor que hay de tener como histórico, ¿no? Sí.
3: En los, sí. Hielos, en los hielos perpetuos, con el calentamiento global, aparece.
1: Dice este es Derek triste. Radish que es un ovni, es un oso volador no identificado.
2: Ándale. Sí.
3: No, fíjate que sí me da muchísima risa pensar en como... Sí, vamos a lanzar este globo y no tenemos ni la menor idea de dónde vaya a parar. Y no nos importa tampoco. O sea, no les importa. Puede durar años, puede aterrizar sobre una torre de, de, de alta tensión, puede caerle a una, a una granja de una familia y destruir todas sus, sus posesiones. O sea, ¿qué más da? No, de, no,
2: no nos interesa. O sea, de, de, si a los soviéticos no nos importaba dónde quedan las nubes radiactivas de nuestras pruebas nucleares, <ríe> esto no detendrá mi prueba de oso.
3: Sí, tal vez el mismo oso era una especie de Sputnik a su manera.
1: Ah, oh,
2: probablemente, ¿eh? ¿Qué tal si lo lanzaron un con satélite. ese tipo de
1: propósitos
3: satelitales?
2: De el, el, el oso aterrizando en Estados Unidos. Eso, muerde el cebo. Sí.
3: Es un oso de Troya. Por dentro sí. trae una bomba nuclear. Eh,
1: ¿No vinieron a las Olimpiadas? Las Olimpiadas, vienen a ustedes. Ok, <risa> pues sí, pues llegaron a Alaska.
2: Ahora te digo eso, muerde el cebo.
3: Sí.
1: Alaska es Estados Unidos ya.
2: Sí. Un oso satélite.
3: Muy no. <risa> buenos yo. chistes, gente del chat.
1: Vamos a las siguientes Olimpiadas. Ahora, Ay. completamente contrario, pasamos de la Unión Soviética al país más capitalista del mundo. ¿Cuál es ese? Estados, Estados
4: Unidos. Unidos. Estados Unidos. <risa> México.
1: <risa> Estados Unidos, Los Ángeles, 1984. Changos, ya se va a repetir la historia entonces. Ah, pues sí, pues es que ya incluso desde Tokio, ¿no? Sí, sí, Tokio ya había sido eh, sede de los Juegos Olímpicos, eh, de hecho muchos de los que vienen ya, ya han sido sedes, no viene nadie de nuevo, pero bueno, sí. esto fue en, en Los Ángeles, el, las próximas Olimpiadas también van a ser en Los Ángeles, aquí estamos en 1984, y ahí fue en esa Olimpiada donde ahora fueron todos los países soviéticos los que hicieron un boicot. Y no participaron países que en aquel momento le hacían competencia en cuanto a medalleras a Estados Unidos. No participó la URSS, no participó Alemania Oriental, Bulgaria. Y bueno, este evento fue famoso porque McDonald's terminaron perdiendo millones de dólares al regalar hamburguesas y papas cada vez que Estados Unidos ganara una medalla. Pero resulta que el boicot soviético se presentó como una semana antes de que empezaran los Juegos Olímpicos. Entonces... McDonald's no tenía idea de esto y resultó que Estados Unidos ganó, creo que, todas las competencias y McDonald's (risa) terminó regalando millones y millones de hamburguesas y papas.
2: Es buen momento para ser capitalista.
3: O sea, que McDonald's era como de <risas> confiamos en que nuestros competidores olímpicos no, no tienen oportunidad frente a los soviéticos.
2: Es que había competencias que siempre ganaban los soviéticos y basado en los últimos años dijeron, pues usualmente terminamos con 35 25, 25 medallas de oro, ¿no? Pero Porque todo lo que hacía el contrapeso pues eran estos países soviéticos, pero ahora con el medallero estando totalmente a favor pues, por la falta de países potencia deportivas, pues creo que terminaron con una cantidad inmensa de medallas de oro, lo que cuatriplicó la cantidad de hamburguesas que iban a regalar. Entonces, si la promoción les iba a salir... O sea, estoy diciendo números al aire, no, 25 millones invertidos, pero se termina recuperando por toda la cantidad de personas que consumen durante la temporada, pues multiplicas eso por cuatro, por cinco, por seis, y pues ahí tienes la pérdida millonaria de McDonald's a la que los Simpsons le hicieron una referencia con Krusty Burgers. Sí, sí,
1: de hecho. Pero bueno, esa es otra historia Eh... Hay muchos videos en YouTube, si quieren saber sobre, sobre exactamente ese evento, es muy divertido. Eh, muchos videos en YouTube eh, que hablan sobre precisamente el boicot soviético y cómo le fue mal a McDonald's en estas Olimpiadas. Oh. Pero pues, aquí estamos para hablar de las mascotas olímpicas. Y en Los Ángeles tuvimos a esta águila calva, muy simpático, llamado uh-huh. Sam. Condorito. <ríe> Ándale, Condorito.
2: Condorito.
1: ¿Qué se llamó? <ríe> Sam. Uh, y Sam. Sí, pues uh-huh. su nombre viene del tío Sam, obviamente, oh. que es uno de los símbolos norteamericanos más conocidos popularmente en todo el mundo. Eh, los estadounidenses, lo que sí les aprendieron a los soviéticos de las olimpiadas anteriores fue el poder hacer un gran marketing con su mascota. Que vaya que lo supieron aprovechar.
2: Obviamente.
1: Y pues tampoco es sorpresa decir que su diseño vino directamente de uno de los animadores principales de Walt Disney, porque pues... Oh, mira. Él lo, él lo es, o sea, es to- 100% Disney y hasta su, hasta su botarga es completamente... o sea, podrías verlo eh, caminando en Disney World. Uh-huh. De hecho, él también tuvo su propia serie animada, que está animada preciosísima. Eh, tuvo mucho éxito, especialmente en Japón. Y de hecho, por el éxito que tuvieron en Japón, incrementaron las temporadas de <risa> que existió de esta serie animada. Y llegó a tener eh, 52 capítulos. ¡Oh, wow! eso sí es,
4: son bastantes.
3: Sí. Y pues ahí está. Tenemos a Sam.
1: Muy bonito, a mí
4: se me gusta. Está precioso.
3: O sea, pero decían uh-huh. como de, ah sí, las olimpiadas, bueno. ¿Dónde están los colores de los aros, no? O sea, ¿o antes no tenían colores? No creo.
1: No, sí, siempre han tenido colores, pero pero pues sí, ahí nada más lo pusieron de blanco, ¿no? Pues fue más como, como un recurso rápido, ¿no? De que este personaje tiene que tener tantos colores y rápido. Pues más bien como que aprovecharon los aros olímpicos con el mismo color de la bandera y en lugar de las estrellas pusieron los aros.
3: Sí, Siento cosa yo. que que está un poquito muy soberbia de parte de Estados Unidos, ¿no? Como de, bueno, sí, sí, pero la, la identidad olímpica qué importa. Vamos a poner nuestra bandera aquí. Sí, Que totalmente. no se nos olvide dónde andamos.
1: No, pues que es no que también mira bien. el diseño de la antorcha, o sea, el diseño de la antorcha no es nada universal. Es la antorcha de, de la Estatua de la Libertad.
3: Uh-huh.
2: Sí, definitivamente fue como que de ya ya fue el turno de Rusia, ahora nos toca a nosotros.
3: Sí, Exacto. sí totalmente, eran un sí.
2: contraste completamente de nacionalista, pues sí. Muy sí. Como, como nacionalista, ¿no? Es cuando es como muy orgulloso de. Sí, 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 sí. Pues fui, sí, Estados Unidos, muy rica siendo muy rica.
1: Ahorita vamos a ir con otras mascotas de Estados Unidos que ya no les fue tan bien. A Pero ver, antes no. de, sí. antes de pasar a ellas, vamos a Corea del Sur. Vamos hasta Seúl de 1988, Eso. cuatro años después. Uh-huh. Eh, aquí tenemos a un tigre llamado uh-huh. Hodori. Los, uh-huh. Hodori. Los ciudadanos, los ciudadanos coreanos participaron en la elección del nombre de la mascota de los juegos. Entonces fue como... Hicieron como alrededor de 3.000 propuestas. Ahí estoy exagerando un poco. Fueron como 2.800 y algo de propuestas. Y hubo como uh-huh. una una serie de eliminatorias, hubo votación y al final se quedó el nombre de ho que es bastante simple el nombre. Eh, viene de Ho, que significa tigre, y Dori, que es el diminutivo masculino en Corea, por lo que su nombre significaría algo así tan simple como tigrito o pequeño tigre.
2: Tigrecito, tigrecito. Tigrecito. ¿Cómo es?
1: ¿Tigrito o tigrecito?
2: Es tigrito, ¿no? Tigrito. Tigrito, uh-huh.
4: Y, y es, una las, es una de las mascotas más este, padres que, que han habido en los Juegos Olímpicos, se ve así súper cute, súper tierno y, y, y no sé, creo que es uno de los que más me gustan.
2: Me gusta ¿Sí? muchísimo eh, que este y el osito fueron, se, se nota pues el contraste cultural donde queremos que la mascota sea, la mascota no importa su nacionalidad, o sea es como... Eso es, ya viendo la de Rusia y este tigrito es como que hasta que parecía que querían humillar a Estados Unidos con su águila, que aunque la águila está muy bonito era como que, pues no necesitamos no necesitamos exponer ningún color de bandera en nuestro personaje, ¿verdad?
1: Sí, totalmente y aún así, sí, sí hay elementos culturales del país en, en, mm-hmm. tanto en en, en, en eh, Misha como en Jodori.
2: Ah, oh, sí, claro que sí, como la vestimenta mm-hmm. de, de uno y... y...
1: Sí, y también pues to- totalmente pues bueno, el, el animal característico de la Unión Soviética era el oso,
2: uh-huh.
3: muy, muy directo, ¿no? Y el nombre, o sea, los elementos sí están ahí, pero creo que el hecho de no ensartar la bandera sí es como más discreto. O sea, como es, que sí, es una invitación a, a adopten esto y recuerden, ¿no? Y si el otro es como de, ¿se acuerdan de que somos Estados Unidos? Que no, aquí estamos, ¿eh? <risa>
1: Sí, y hasta el nombre, ¿no? Que se llamara Sam, Ajá, Sam. Sí,
2: El otro era del el chico extrovertido Que si se quiere sentir cool
3: uh-huh, sí. ¿Cómo decían Los, los Simpsons? En la canción esa subliminal De Únete a la Marina Ah, sí <risa> Sí, <risa> sí, es Ajá. sí <risa> Ándale, sí, totalmente
1: <risa> Pues mire, ese me, También me gusta por qué eligieron un tigre porque este animal aparece como con frecuencia en las leyendas coreanas como un amigo del hombre. Sí, oh. a yeah, que te veles ahí un poco, Targos. Porque además el tigre es símbolo de positivismo, de honor, de valentía y de
3: nobleza. ¡Órale! según no los coreanos. Largos, mira.
2: El checklist, ¿cuáles cumples?
3: Casi perfectos los tigres. Una maravilla, <ríe> lo mejor que ha dado la tierra. Sí.
1: Pues mira, lleva los aros olímpicos como como collar, y tiene un sombrero, aquí es donde viene la parte cultural de Corea, que tiene un sombrero llamado Sangmo, el cual es usado por los granjeros en una danza tradicional del campesino, ahí en Seúl. Y la cinta que sobresale de la cabeza tiene una forma de S, de hecho eso que ven ahí no es adorno, es realmente parte del personaje, y pues hace referencia tal cual a Seúl. Y en realidad, estos Juegos Olímpicos también... Tenían otra mascota que se llamaba Josuni que era idéntica a Hodori, pero con la diferencia de que era más pequeña. Y también la diferencia es que Hosuni era hembra, pero eh, muy rara vez se utilizó durante los juegos. Fue como po- pobre Hosuri. Hosuni, fue bastante ignorada y oh. solo se encuentra así como en en ciertas merchandising y cosas así, pero como que no la trataron como un, una mascota oficial.
0: Qué
2: triste.
1: Oh. Sí, sí fue triste porque de hecho, este, Hosuni se implementó como forma de, de ese balance que tenía que existir entre igualdad, entre hombre y mujer, pero pues por alguna razón en ese momento se, se decidió ignorar y solo se tomó a, a Hodori como como la mascota.
4: A ver.
1: Pero cosa uh-huh. que va, va a ir evolucionando año con año. Ahorita vamos a ver.
4: Uh-huh. A ver qué ¿sí? sigue. Porque
1: después venimos ahora. Sí, no sé si alguien de España nos está escuchando, pero fueron las Olimpiadas en su país. En es. Barcelona, 1992. Ahora vamos a estos Juegos Olímpicos donde Paco ya existía en este mundo.
0: ¿Sí? <risa>
1: Y sí, de hecho, apenas si tengo memoria de estos Juegos Olímpicos, sí tengo una que otra. Recuerdo muy bien que en mi casa estábamos viendo la ceremonia de apertura y cómo prendieron la, la antorcha lanzándola con un arco. Era una, pusieron una flecha encendida en el, en el fuego olímpico y la dispararon hacia la antorcha y se prendió toda Se vio bastante, bastante épico.
4: Esa, fíjate que es muy curioso porque en la mañana estaba viendo un video acerca de, de, de cómo fue este que hicieron el, el prender este el PBT ¿no? y cómo fue que eh, una televisora casi causa que sacaran este, a toda la este ay, a, a todos los mexicanos de ahí de las competencias y los periodistas y todo estuvo buenísimo el video este, búsquenlo por ahí este, entonces se metieron en un lado donde no debían meterse Y grabaron en un lado donde no debían de haber grabado Para que exactamente la ilusión de prender el pebetero no se perdiera Y oh my god, ellos grabaron eh, exactamente donde no debían grabar
1: Sí, porque pues todo fue una ilusión, o sea, eso sí fue muy sabido De que realmente el el que lanzó la flecha con el arco no le dio al pebetero eh, Se fue de largo pero en ese momento eh, prendieron la antorcha como para hacer esa ilusión. Y uh-huh. además creo que la, la flecha original se la robó un mexicano, ¿no?
4: Al parecer. No, no se la quedó el director este, que hizo, digamos, que toda la sincronía este, eh, eh, con el arquero y todo. Porque usaron, probaron muchísimas flechas para que no se apagaran y cruzara así que sobre el pebetero, entonces fue el director que se quedó esa flecha, y dice que no tiene planeado devolverla al comité olímpico, porque eh, generalmente todo ese tipo de artículos van al museo que tiene el comité olímpico, entonces él dice que no tiene ganas de devolverla.
3: No tengo planeado devolver algo que me (risa) golpeó.
1: Pues ahí estamos ya arruinando los trucos de magia de David Copperfield. Pero, sí. Pues en mi momento sí me creí que le habían prendido con una con un arco y una flecha y se vio
3: bastante, bastante épico. O sea, sí, mira, está muy yo también tenía en ese entonces pues, un año. No, no creo que recuerde tal cual la cosa como en vivo, pero sí recuerdo esa situación de las flechas, tal vez alguna repetición que vieran. En, otra, en otro momento, durante otras olimpiadas porque sí me acuerdo de esa de esa inauguración
1: no, y es que hubo, bueno usualmente suelen hacer como recopilaciones del encendido de pebeteros porque siempre cada uno quiere hacerlo como de una forma muy única y, ajá, y peculiar y creo que las que más me acuerdo son precisamente de México 68 y Barcelona 92 creo que han sido los dos que, han, que son muy, muy recordables.
4: Uh-huh.
1: Pero aquí estamos a hablar para las mascotas. Exacto. La mascota de Barcelona fue un perro pastor catalán llamado Kobe. Este Coby. perro sí, este perro tenía un diseño al estilo cubista, muy puntiagudo, bastante conceptual. A ver, ¿cuál es su opinión de Kobe? Quiero saber que
3: es tan me da cri- es que mira, si le quitas los aros olímpicos y pues, casi ni siquiera necesitas quitarle las rayas esa que supongo que son los pies del deportista Parece que tiene un, un uniceno
2: Ándale A mí lo que me causa un poco de contraste es de que si ya van a hacer algo minimalista Y, y, y exageradamente minimalista incluso con un trazo que parece como de un brochazo de, de pincel de tinta ¿Por qué pone el logotipo como en PNG en su panza? Eso es lo que me causa ruido. Lo hubieran hecho también como dibujado ar- así, aunque quedaran en los aritos, se da a entender. Y mismo es consistente, pero eso se parece al, aer- al-, al-, al logotipo de aeropuerto que están haciendo aquí en México, que es como que, ah, ponle un mamut, hay una torre que daría mamalona. ¡Ay! Y- y es- <risa> no, pues no. No, Entonces... es que
3: creo que el color sí es un problema, al menos para
4: mí. Sí, bueno yo te diré que este personaje yo lo llegué a ver este en, en figuritas de plástico y se veía muy bonito la verdad eh, Salió una edición eh, de esta mascota con este, representando varios deportes y se veía muy muy bonito la verdad los juguetes Sí, pero esas figuritas que
3: tú dices tienen ropa entonces... No, su versión así, desnuda. Sí, no, de hecho siempre, sí.
1: siempre representaron a Kobe así. ¿Sí? Sí, O sea, sí,
3: o sea así desnudo, sí. Yo estoy viendo con ropa... O sea, pero eso te da a entender de que sí está desnudo. Y además, tiene unas rayas en la cara que es como si tuviera tres pelos. Entonces sí es como si, si estuviera completamente pelón, ¿no? Y nomás tiene tres pelos.
2: Y creo que no fue el mejor diseño.
3: Pues miren.
2: Creo que qué? Pues yo solo creo que venían estándares muy altos en los últimos juegos y este sí fue como no sé se, se, se notó como si le hubieran faltado ganas
3: <risa> No, yo creo que no le faltaron ganas, o sea es como una cuestión muy artística de uh-huh. ah sí, este es mi estilo ¿no? lo que sea, pero sí se me hace el color, sí se me hace como un color así como de esos pantalones prohibidos ¿no? como te los pones y dices Esa persona está encuadrada en la calle. Ándale, ándale, sí. Ándale.
1: Pues miren, al principio esta mascota, yo creo que la gente en general, principalmente los de Cataluña, que es donde se encuentra Barcelona, eh, tenían unas opiniones muy parecidas a las que ustedes ahorita me están presentando, porque al principio fue muy, muy rechazado. Completamente rechazado, se les hacía muy feo. Y de hecho, la gente de Cataluña exigía que se cambiase la mascota. Que como que les daba pena que fueran a presentar esta mascota como la oficial, ¿no? Que fuera la que les fuera a representar en los juegos. Uh-huh. Incluso eh, decían que estaba inspirado en un perro atropellado. Y recuerdo Andale. que mucha gente creyó que en verdad... O sea, que decían que el artista que diseñó a Kobe fue estuvo inspirado en un perro atropellado que vio en la calle... Y por algún momento esta historia se tomó corre- como real, pero no, completamente falso, Este solo fue algo que empezó a decir la gente. Pero, irónicamente, Kobe en su momento tuvo demasiada aceptación a nivel mundial y fue la mascota olímpica más popular en su tiempo, incluso superando el éxito de Sam y de Misha. Órale. También tuvo su serie animada llamada La Tropa Kobe, incluso una serie de cómics Tuvo demasiada mercancía como la que tuvo este este Apolo que ahorita nos estaba contando. durante y después de los Juegos Olímpicos, eh, parece ser que, como que los catalanes adoptaron con mayor aceptación a Kobe, después de primero haberlo odiado tanto, y se sigue viendo en muchas partes de la calle, de las calles en Barcelona. Alguna vez sí me gustaría ir a Barcelona para comprobar eso. También, si alguien nos está escuchando desde Barcelona, díganos. ¿Le Pero sigue vamos. gustando Kobe? ¿Le siguen... Me da risa que. Ajá. Que si sí, le siguen teniendo mucho cariño a Kobe, porque al parecer es una mascota que mucha gente le tuvo demasiado cariño.
2: Me da risa que su nombre no envejeció bien. ¿Kobe? El, el Kobe. Co- el COVID.
1: Ah! <risa> bueno, es con eh. B grande. Es no, C yo sé, B bueno.
2: Y... Pero si lo lees así, es como. Ay, el Kobe 19 anda bien denso.
3: Ay. Sí. Pues, si, si lo buscas, sí te encuentras varios chistes de eso ya en internet.
2: Ahí, ahí lo paso a Discord para los que estamos aquí en nuestra llamada. y lo pueden ver, el COVID.
1: Ah, <ríe> ah ya, sí.
2: Dice COVID-92
1: y nos ponen la mascota y después COVID-19 y como la mascota pero como si pareciera una bacteria.
4: Sí. ¿Qué
3: El, el no, mundo donde... ¿Dónde está él? El... O sea, estoy viendo imágenes de eso de la tropa Kobe, Tiene un... el Kobi-verso, es... está bastante raro, ¿eh?
2: Me estás diciendo que existe un Kobi-verso.
3: Hay un Kobi-verso y al parecer esta mascota tuvo una compañera. No sé si ibas a hablar de ella.
1: No iba a hablar de ella, pero sí la vi y causa espanto. Porque es como... <ríe> porque es como... Kobe, pero con piernas humanas y una faldita... No la puse tampoco en los ejemplos, pero sí es, este, está rara. Es
3: que no es un Kobe, o sea, son unas piernas, se llama Petra y solo son unas piernas con cabeza. Y
1: aquí en esta lista tampoco incluí las mascotas paralímpicas, pero pero sí también me puse a ver algunas, sí. La, la de Barcelona sí, sí está cuestionable. Pero bueno... Kobe tuvo mucha aceptación, tuvo muy buena mercadotecnia, eh, la gente lo quiso, la gente lo adoptó, incluso los, los eh, catalanes terminaron queriendo mucho a Kobe después de que al principio lo odiaban. Pero después pasó algo inédito en Atlanta, 1996. Nos volvemos, nos volvemos a Estados Unidos. Ahí no. vienen otra vez los estadounidenses con su mercadotecnia. ¡Oh, no! De hecho, vienen los primeros Juegos Olímpicos que en mi memoria todavía recuerdan. Cuando ya estaba más consciente de mi existencia en este mundo y recuerdo muchas cosas de estos juegos. Pero bueno, si llegamos a la ciudad... Pues es Atlanta, o sea, es la ciudad de Coca-Cola. Entonces, ¿cómo no iba a tener mercadotecnia esto? Y es que según recuerdo, las Olimpiadas de... Atlanta fueron las que mayor cantidad de spam en marketing, que no había un solo rincón en el planeta que no se enterara que en ese momento había Juegos Olímpicos en Estados Unidos. Yo me acuerdo que fue un nivel de mercadotecnia demasiado agresivo los que tuvieron estos juegos. Y tuvieron a su mascota Itzy. Y ZZY. También veíamos esta mascota hasta debajo de la olla de los frijoles. Estaba por todos lados. En aquel momento todo mundo conocía a Itzy. Probablemente no por su nombre. Porque probablemente los que sí recuerdan el diseño de esta mascota ni siquiera se acordaban de su nombre. Y aún así nadie sabía decir qué rayos es Itzy. ¿Ustedes qué creen que sea eso?
4: (risa) Un...
0: Idea. Una gota de agua
1: Mucho, Yo me acuerdo que yo les preguntaba a mis papás ¿Papás, qué es qué es eso? Y ellos sí. me decían, creo que es una gota de agua
2: Ya sé que es, es, es una antorcha Caminando No,
1: pues él, él tiene su antorcha
2: Pues sí, que tiene
4: su antorcha Parecería, no sé, algún mosquito O no sé
0: Bueno, quer- quería hacer un paréntesis antes de que se acabara lo de Kobe Que Ajá. quería... Tal vez plantearme que a lo mejor la gran popularidad de Kobe es que cualquiera podía dibujarlo.
1: Muy, muy probablemente, así como ocurrió con la con el éxito de Hello Kitty. Es algo And demasiado man. simple, pero es tan simple que cualquiera puede dibujarlo. Y creo que sí, probablemente en sus cuadernos, en aquella época, todo el mundo dibujaba
0: a Kobe. Ajá, entonces, si aparte hubo un, una serie animada, podías dibujar exactamente al personaje sin problemas.
1: Ajá. Uh-huh cosa que probablemente no ocurra con Itzy, o sea, creo que te lo te muestran por un minuto a Kobe y creo que ya más o menos puedes dibujarlo y se parece, ¿no? pero te muestran por un minuto a Itzy y primero te te cuestionas, ¿qué es esto? y probablemente no se te quede tanto en tu memoria, ¿no? o sea como los detalles de de qué es lo que estás viendo aquí por ahí en en el chat dicen que es una abeja, que es un gusano que es una estrella, eh, algo inexplicable, Jorge Samuel está un poquito más cerca. Y sí, oh, sí, yo me acuerdo de esos vasos, creo que los tuvimos todos. No, es que la mercadotecnia en estos Juegos Olímpicos sí estuvo muy, 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 muy fuerte, demasiado fuerte, y de hecho Coca-Cola especialmente, pues es que estaban en su ciudad, o sea, los que no saben, Coca-Cola empezó en Atlanta, y allá tienen el museo de Coca-Cola, como fans de Coca-Cola y todo de Coca-Cola. Y entonces, este, no podía faltar, no podía faltar que ellos estuvieran participando hasta en el más mínimo detalle de los Juegos Olímpicos. Y de hecho, este, estos Juegos Olímpicos fueron muy criticados especialmente por el Comité Olímpico, de que parecía más como un gran comercial de todos sus productos que unas Olimpiadas.
4: Exactamente. Eran
1: los
4: Coca-Cola.
1: Sí, sí, totalmente. Sí, veías a Coca-Cola en todos lados. O sea, como si fuera un partido de fútbol que uh, atrás están los, las marcas. También <ríe> ahí en Atlanta 96 veías Coca-Cola por todos lados y más las marcas que pagaran. Entonces se hicieran uh-huh. mucho, mucho comercial ahí. Pues, Itzy, ¿qué es Itzy? Itzy no fue ningún animal, no es un objeto, no es una persona, no es nada en concreto. Nadie supo decir qué era, ni siquiera sus creadores. Se supone, yes. se supone que era una cosa que porta a los aros olímpicos en sus ojos y en su cola. Mm-hmm. Y que se supone que los aros olímpicos le dan la capacidad de poderse transformar en lo que desee. Al principio se vendió eh, como esto O sea, esa fue como su, su forma de presentarse El personaje Sin embargo, nunca se vio el personaje transformarse en nada eh, También se había vendido al, al principio eh, Como la primera mascota olímpica Que iba a ser hecha por ordenador O sea, se, en 3D, CGI Pero tampoco se hizo Entonces, no, realmente no es nada el nombre de la mascota venía de una variación de la palabra what is it, o sea que en español se produciría como ¿qué es esto? porque la idea era que no se sabría cómo definirla y pues esta empezó como una propuesta que, alguien, que yo creo que algún ejecutivo se vio muy convencido porque le pareció muy bien cómo se la presentaron pero no terminó de desarrollarse y luego ya era muy tarde para cambiarla y en efecto tuvo muchas críticas negativas desde que se presentó. Muchos le rechazaban su diseño. No era popular ni siquiera en el público infantil. Y aún así se hizo una campaña muy fuerte y agresiva de marketing. Donde le hicieron su serie animada a fuerzas. <risa> eh, incluso tuvo videojuegos. Eh, tuvo uh-huh. videojuegos para Nintendo. Wow. Eh, en fin, que hubo mucho esfuerzo para hacer que fuera una mascota igual de popular. Que lo fue Kobe, que fue Sam, que fue Misha... Pero pues no fue suficiente. Fue la primera mascota olímpica en recibir una recepción principalmente negativa por todo el mundo. Y de mm. hecho, de hecho, el Comité Olímpico tampoco aceptó para nada a esta mascota. Tanto así que no permitieron que apareciera en las ceremonias ni de apertura ni de clausura. Wow. Inc- incluso el propio presidente de la Comité Olímpica se negó a tomarse una foto con la botarga de Itzi. Y como pueden ver, pues tampoco era muy simpática. Ahí lo están viendo en una foto.
0: Uh-huh.
1: No, no era simpática la uh-huh. botarga
0: de Itze. Yo, yo hubiera dicho que era el espíritu de los Juegos Olímpicos y me la creían.
1: Pudieron uh-huh. haber dicho eso, ¿eh?
0: Ajá. Es, era el, una... es el espíritu de las Olimpiadas portador de los Aros Olímpicos, ya está.
3: Una gota de agua. Mira, si hubieran
4: hecho una mascota decente, el el logo que tenían para los Juegos Olímpicos, es la antorcha con las estrellas, hubiera estado, híjole, épico los dos, pero bueno.
2: Yo, yo siento que ahí lo, lo que más contraste da es de que estamos hablando de uno de los países, eh, bueno, potencia en la animación occidental, que tenían, pues, artistas que estaban desarrollando cosas increíbles como que para salir con esto, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Es como tenían tanto potencial y, y, y pues, digo... De ahí viene la poderosísima Disney que lograron hacer una buena ejecución egocéntrica, pero a final de cuentas ejecución con su con su pajarito como para que vengan con esto. Pero sí, sí está muy fea, la verdad es que sí creo que es <ríe> tiempos oscuros en las decisiones por ejecutivos y no por artistas.
1: Pues sí, uh-huh. pobre, pobre Itzy, a mí tampoco me gustaba nada. Eh, siempre fue mi f- mascota menos favorita que había existido hasta que llegaran los Juegos de Londres 2012, pero ya llegaremos allá. Oh, sí. Imagínate, hay un- unos peores que Itzy. Eh, pero pues ahora investigando sobre tanta negatividad que tuvo Itzy, como que me hace sentir mal por el pobrecito. Porque pues <risa> yo también lo rechazaba, ¿no?
4: Vamos al que sigue.
1: Sí, vámonos al que sigue. Vámonos a Australia, en Sydney 2000. Eh, la uh-huh. segunda vez que se hacen las olimpiadas en el continente oceánico. Pero pues lo también eh, la primera vez que no solo hubo una ni dos, sino tres mascotas. Y esta vez regresaron a ser mascotas bonitas. Oh, se sí. trató de Sid, bueno de Oli, Sid y Mili. Que es este un, una cucaburra, un ornitorrinco y un equidna. Vamos a ir viendo qué animales son cada uno. Eh, también eh, representaban estos tres, eh, tres elementos que eran agua, tierra y aire y a, lo, y a colores de los aros olímpicos y de hecho hicieron bien por elegir estos tres animales en vez de elegir algo clásico y obvio como pues yo creo que hubieran elegido un canguro, creo que sí. eso se, hubiera sido lo más obvio y siento que fue una buena elección porque fueron tres especies australianas que en aquel entonces no todo mundo conocía y por ejemplo Sid, el rinco, Que en aquel entonces no era una especie tan popular como lo es hoy en día. Y creo, estoy muy seguro. Que que si no hubiera existido Sid. Y como que todo el auge de de aquellas olimpiadas. Donde dijeron, oh, que todo el mundo decía que es un ornitorrinco. Estoy seguro que eh, Perry no hubiera sido un ornitorrinco. Hubiera sido algo más. Muy, muy seguro.
2: Porque Perry también tiene una explicación muy rápida. Que era lo de que Disney tenía su, su remordimiento por el boom de los dálmatas que se vendieron al idiota y los peces eh, payaso que buscaban que una serie que sabían que iba a tener éxito entre los niños fuera inaccesible en contra de una mascota que causara la explotación de la especie. Y por eso se fueron por un rito rinco.
1: Pues ahí está. Pero mira, el es nombre la... de esta mascota, Sid, viene de la ciudad anfitriona, Sidney. No, no fue tan, tan elaborado su nombre. Me gusta también, mucho. Millie. Una equidna, esta fue una chica, por fin un personaje femenino como oficial Eh, Que de hecho Knuckles, el que sale en la saga de videojuegos de Sonic, también es un equidna Es la primera vez que vemos un personaje femenino como mascota principal en los Juegos Olímpicos Y su nombre viene de la palabra Millennium, que representaba al nuevo milenio que comenzaba Y también a un lugar muy popular en Sydney llamado Millennium Park era un 2 por 1 ahí tenían a Milly y también estaba Oli un, un cucaburra que es una ave muy bonita de hecho si yo busqué que era un cucaburra en Google y es una ave preciosísima es típica en Australia de esas aves que tienen muchas como plumas de muchos colores
0: uh-huh.
1: y Oli viene de la palabra olimpiada así que pues realmente sus nombres no eran muy eh, no, o sea no se quebraron los la cabeza con los nombres de estas tres mascotas. A Sid, Millie y Ollie, que eran Sidney, Milenio y Olimpiada. Eh, y de hecho sus, sus botargas mm. también estaban bastante, bastante bonitas. Y vaya que fueron muchísimo más aceptadas de lo que fue Itzy. Mm-hmm. Tanto fue su popularidad que en Australia hubo una serie de críticas hacia el exceso de marketing que le estaban haciendo a estas mascotas que se creó una mascota no oficial durante los Juegos Olímpicos, eh, ahorita la van a ver en pantalla, llamada FATSO, el el Wombat, creada por un caricaturista de comedia y que fue presentado en un programa deportivo en Australia. Esta mascota hacía burla precisamente al exceso de mercadotecnia y fue muy popular eh, únicamente en Australia, no salió de Australia. Pero tanto fue el nivel de popularidad de esta mascota que incluso el gobierno de Australia llegó a vender estampillas oficiales de correo con dibujos de Fatso. Pero pues esto no fue es? una, no es fue un... una mascota oficial, fue como koala. una burla. Una burla a la mercadotecnia.
2: Es un koala gordo. Se supone que es un wombat. Un wombat, oh, vaya. Sí. Uh-huh.
0: Uh-huh.
3: puedes buscar en Google que es un wombat. Está horrendo, es material de pesadilla
1: Oh sí Y de hecho le había pasado otra imagen A Ronnie y me dijo Ronnie ¿Estás seguro que quieres poner esto En Viernes Furry? (risa) Entonces tuve que buscar una que no fuera Tan pesadillesca.
3: Es que Esa esa misma escultura si la ves O sea, creo que es esta imagen, no sé Cuando la ves desde atrás En las imágenes que se ven eh, Creo que es bastante grotesca
0: Precisamente
1: Sí, era la idea. Era la idea que fuera una mascota grotesca. No fue oficial, pero lo curioso es que llegó a ser demasiado popular en Australia. Que en Australia les gustaba más, o sea, que que tenían más cariño por Fatso que por las mascotas oficiales que eran Sid, Millie y Oli.
3: No, no, no es posible. (risa) (risa) Pues mira, mira
0: vamos... A ver, nos quedan cinco minutos.
1: Ah, sí, nos faltan (risa) todavía... Eh, un, dos, tres, cuatro, cinco Olimpiadas, entonces Este, yo creo que
4: Va a ser si un más
2: parte. Una, es segunda una segunda parte, parte o Para abarcarlo agregar? bien Sí, yo creo Porque que sería una segunda a... parte Yo creo que pues, podría ser con lo que abramos el programa de, de Dentro de 15 días Sí, la verdad ah, es que sí, sí. Okay. Vamos a seguir parte. en la fiebre de, de post-Olympics Así que uh-huh. Eso va eh, a estar pues, padre Sí
1: aunque sí, ya 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 habrán acabado las Olimpiadas y era cuando precisamente íbamos a hablar de las Olimpiadas de Tokio 2020, pero va a ser ya como a tiempo pasado, en vez de tiempo presente. <risa> pero sí, sí, porque si sí, todavía faltan las de... porque apenas acabamos con las del siglo XX, que oficialmente eh, 2000 todavía pertenece al siglo XX. Las primeras Olimpiadas fueron del 2004 Por eso decidieron hacerlas en Atenas Pero ya será tema para aquel programa
4: Sabes que que los últimos son como que Digo, las últimas mascotas son como que las que son más ¿Cómo decirlo? Un poquito más extravagantes
1: Sí, sí, sí son muy extravagantes Ah, Ay, ¿sabes qué? También podría ser bueno De que la dejamos para dentro de 15 días Tal vez tal vez ya anuncien cuáles van a ser las mascotas para París 2024. Ah, ¡Ah! ¡Puede que sí! Porque no las las han anunciado. ¿Para París 2024? Sí. Sí. ¿Qué pasó con Los Ángeles? Los Ángeles van a ser este 2028. Ah. Que ahorita están confirmados que París 2024, Los Ángeles 2028. Sí es cierto. Hace rato, hace como una hora dije que Los Ángeles iban a ser 2024, error. Van a ser 2028. Y después Australia va a volver sí. a ser en el 2032. Eh, no. Van a ser en Brisbane 2032. No bueno. Bueno, Brisbane nunca ha tenido Olimpiadas. Esa va a ser como la premier. Australia sí, pero Brisbane
4: no. Mm. Sería sería genial que México volviera a tener unas Olimpiadas. Pero bueno, ya nos tocará, ya nos tocará.
1: En algún momento sí hubo... Sí se metió Guadalajara como propuesta. Que precisamente fue para los Juegos del 2024. Pero sí se salieron muy, muy pronto. Y creo que fue a raíz de los Juegos eh, Panamericanos del 2011. Que se hicieron aquí en Guadalajara. Que sí dijeron... eh, No, Guadalajara todavía no está apto para... Para ser eh, anfitrión de unas olimpiadas.
2: Falta demasiado. Ojalá y vuelvan a intentarlo después. Yo creo que sí estaría padre.
0: Uh-huh. Oye, pues ya veremos. Eh? Que... Sería bueno Quiero... que
1: hubiera más olimpiadas en, en Sudamérica. Las únicas que han existido han sido en Río. Y a ver si en algún momento les toca a África.
2: It's time padre, for África. Eh. Uh-huh. La, la cuestión con, que, que a mí me gustaría de ver eh, de forma... Como local aquí en Guadalajara Es que que, Bueno, con eso de los Panamericanos Se sintió una fiebre bastante bonita De competencias atléticas De cuestión deporte A mí me gustó mucho el entorno que hubo Aunque no era una competencia tan tan grande como los Olímpicos A mí me gustó mucho el ambiente Y creo que me gustaría volver a ver eso Si fuera posible alguna vez en México
1: Sí, estaría padre Sí, muchos factores De por qué Ahora ya casi no hay ciudades que están haciendo sus candidaturas para las Olimpiadas porque creo que cuestan mucho más de lo que uno que una ciudad puede generar de ganancias. Y de hecho cada vez en las siguientes Olimpiadas han habido menos candidatos, o sea, si antes en la década de los 90s y 2000s había como 8, 12, 14 ciudades candidatas. Ahora, para la década de los 20s y 30s, hablando de este nuevo milenio, eh, son de dos a tres ciudades que proponen. Sí, cada vez son menos ciudades las que quieren hostear las Olimpiadas.
4: Qué mal, qué mal, qué mal. Pero bueno, esperemos que, que más ciudades se animen a... Oye, quiero mandar un saludo muy, muy especial. Yo sé que a lo mejor no anduvo el día de aquí, pero este el día de hoy aquí en el podcast Pero si sí nos escuchan las retransmisiones Y esa fiestas es patronales de Cama. Para que pues, vean que si sí nos acordamos de todos ustedes Aunque no vengan
1: Un saludo a J.D. Sí
0: <risa> Ah, será el nombre que no nos acordamos Otra vez Sí, J.D. Sí, que dijimos, seguramente Paco sí se sabe su nombre <risa> Pues sí, <risa> que me lo sé
1: sí. Dicen que hagamos un jueves Furry para antes de que terminen Las olimpiadas pues más bien, toda, o sea, las Olimpiadas se acaban el 8 de agosto, dentro de una semana. Pues todavía queda el 6 de agosto para hacer un viernes furry olímpico, pero no uh-huh. sé. No sé, habría que considerarlo, chance. Eh, luego les avisaremos. Estén en uh-huh. pendiente de nuestras redes sociales, ahí es donde avisamos. Y ya saben que luego avisamos como el mismo día.
4: <risa> sí, no, no lo volveremos a hacer. Pero bueno, chicos, ya son las 12.01 y pues... Este podcast está a punto de desconectarse, así que, pues, despídense.
1: Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que... Pues, ¿para qué, para qué me ponen un tema de olimpiadas y mascotas? O sea, yo me emociono bastante con esto.
4: Sí, ya lo vimos.
1: Así pues, de hecho, hace tres años, sí fue hace tres años, tuvimos el tema de las mascotas, pero de los juegos de fútbol. Y también creo ah, que ahí sí. me llevé todo el programa hablando de mascotas de fútbol. Sí, me, gustan, me gustan mucho los temas de las mascotas
4: Bien interesante Pero bueno chiquillos es hora de despedirnos Pasen muy bonita noche y nos veremos A ver si intro de 8 o de 15 Ahí les avisaremos ¿va? Sí, ya. Bye. Bye, bye, noches, bye. bye bye Bye
0: bye